0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen. Moin moin, liebe Kollegen. Hallo Olaf. Hi Olaf. Grüßt euch. Wir legen los mit unserer mittlerweile dritten Folge. Eigentlich die vierte. Heute geht es um die flüsternde Mumie. Also reden wir erst einmal über uns selber. Wir wollen ein bisschen Werbung machen. Wir sind nämlich vertreten auf Twitter, Instagram und natürlich auf Facebook unter Spezialgelagert. Wenn ihr also uns was zu sagen habt, hinterlasst uns doch eine Nachricht.
1: Kann man bei, kann man, ich bin ja Instagram-Noob, ich benutze eigentlich nur Twitter. Kann man da Nachrichten hinterlassen bei Instagram?
0: Ja, man kann Privatnachrichten schicken, aber man kann hauptsächlich Fotos hochladen. Und ein paar Fotos ähm, laden wir ja immer schon hoch. Das sind immer so äh, Alltagsbegegnungen mit den drei Fragezeichen. Also ein bisschen stimmungsvolle Bilder. Ja,
1: komm, kommst du morgens, morgens aus dem Bad, steht da Oliver Rohrbeck, hat Kaffee gekocht?
0: Ja, bisher ist es, glaube ich, alles nur Merch, was wir fotografiert haben. Passiert <lacht> mir ständig. <lacht> Ich gehe immer mit denen ins Bett, aber das ist ja eine andere Geschichte.
1: <lacht> da muss ich so dran denken, wie damals äh, Stephen Fry bei ähm, Top Gear zu Gast war. Der hat ja die englische Fassung der Harry Potter Bücher gelesen. Ja. Und er sagt, es ist immer noch seltsam, wenn einen fremde Leute auf der Straße ansprechen und sagen, meine Kinder gehen mit ihnen ins Bett.
0: Ja, so ist das. <lacht> ich glaube, die drei Sprecher, die sind aber auch, glaube ich, die beliebtesten Bettnachbarn, glaube ich. Ne? Weltweit gesehen, ich glaube ich. Ne? Naja, lass uns mal überreden, was wir gehört haben. Also, du hast jetzt Stephen Fry gehört, Harry Potter, sonst noch nee. was? Nee, nee, habe ich nicht. Was
1: das hast du denn gehört? Ist ewig her, dass ich das gehört habe. Ich habe tatsächlich, es ist ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass es diese Aufnahme jetzt äh, sehr, sehr lange nach der letzten Aufnahme war. Das heißt, ich hatte sehr viel Zeit und ich habe zwei Hörbücher von Jules Verne gehört, gelesen von Rufus Beck. Und äh, die neueste Folge der drei Fragezeichen, nämlich den Mann ohne Augen. Hm.
2: Ja, die habe ich auch schon gehört. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was du von Gilbert gehört hast. Äh,
1: die Reise zum Mittelpunkt der Erde und Robor der Sieger.
0: Ah. Ach du Schande, oh. das kenne ich und gar nicht.
1: O ja, das ist eins seiner frühen Werke. Das ist so ein bisschen die Blaupause für Captain Nemo. Oder war das? Ja, ich glaube, es war sogar nach äh, 20.000 Meilen unter Meer aber Robor war noch mehr so ein Siegertyp, also einfach unfehlbar mächtig und äh, hatte als erstes eine Flugmaschine und hat aus Papier ein riesiges Luftschiff gebaut, das mit, ich glaube, 36 Schraubpropellern in der Luft gehalten wird und super manövrierfähig ist und irgendwie nicht nachgetankt werden muss und äh, ist generell ein Ach Supermensch, so. der um die Erde fliegt. Es ist ein ganz, ganz komisches Buch. Ich, also der hast, Vorfahrer von Captain Blaubeer. Ja, ich, ich muss sowieso sagen, dass ich mir zumindest bisher von den Jules Verne-Büchern sehr, sehr viel mehr erhofft habe. Ich habe da mal so eine ganze Box gekauft äh, mit drei äh, Hörbüchern auf CD und äh, auch, die Mitte auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Man kennt so grob die Geschichte, aber ich dachte immer, die wären mit einem Fahrzeug unterwegs und dann sind das einfach nur drei Leute, die da 200 Seiten lang durch unterirdische Kavernen marschieren. Also ein ganz, ganz komisches Buch und dann, oder, oder ganz komische Bücher. Da muss man sich natürlich immer wieder vor Augen halten. Ja gut, wann hat die geschrieben? Mitte des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, er hat so diese Ideen der Hohlerde oder eben der Flugmaschinen. Das war ja bevor das Flugzeug erfunden wurde. Äh, alles irgendwie erdacht und aus der Perspektive ist es wieder sehr interessant. Aber das beste Buch und damit habe ich bisher gerade mal angefangen, ist meiner Meinung nach jetzt schon in 80 Tagen um die Welt. Weil Julien da tatsächlich mal so etwas wie eine Charakterprogression und Entwicklung hat und auch mal Humor einbringt und auch mal einen Antagonisten etabliert und also das ist einfach mal eine gute Geschichte.
0: Aber gut, das ist natürlich meine Meinung. Mhm. Also 20.000 Meilen unter dem Meer, nicht so gut dann oder? Das habe ich noch nicht. Das habe ich nicht als hörbuch. Ich, also hab ich nur meine nur Einschätzung nur nach ist, das halt. eigentlich so irgendwie das Beste von Julien. Das kann gut sein, da
1: kenne ich nur eine Verfilmung von, die ich mal als Kind gesehen habe und äh, deswegen war ich ein riesiger Fan von U-Booten, weil ich die Nautilus so cool
0: fand. Ich habe übrigens einen Berührungspunkt mit Jules Verne bei den Sachen, die ich gehört habe, nämlich mh, die schwarze Sonne habe ich jetzt gehört und ab der zweiten Folge ist, glaube ich, Jules Verne ein wiederkehrender Charakter, der ähm, mit den Protagonisten irgendwie interagiert. Aber äh, auf fiktionaler Ebene, also äh, nicht der echte Jules Verne, wie man sich denken kann, aber das gehört eben mit zur, zu dieser schwarzen Sonne-Geschichte mit dazu.
2: Jetzt habe ich mal eine Fachfrage noch zu diesem Robor. Ist das der, äh, die, die Vorgeschichte von Roborkop? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hui. So, ich ja, gebe mir auch mal eben was zu trinken ein. Ja, mach das mal. Besser ist
2: es. Aber äh, zur Reise zum Mittelpunkt der Erde, ne? Ja, genau. Ich wollte kurz da einhaken, weil du ja gemeint hast, dass das Buch Mitte 19. Jahrhundert geschrieben wurde. Das ist richtig. Das war
1: 1864.
2: Ja, hast du das aufgemacht. Wurde es verlegt. Ja, aber weißt du auch warum? Weil ich finde, dass das als Ausrede für, ich sag mal jetzt, nicht so toll geschriebenes nicht gilt. Weil ich habe nämlich gerade Der Krieg der Welten gehört, gesprochen von Andreas Fröhlich. Das ist ja momentan, ähm, habe ich das in so einem Podcatcher halt, äh, läuft bei uns im Radio hier ähm, jeden Donnerstag und deswegen, ich bin jetzt bei Teil, ich glaube, 5 von 7 und das Buch ist halt auch von 1901, beziehungsweise veröffentlicht wurde das Buch 1898 und ähm, ist halt der Urvater der Science Fiction, ne? Und das ist halt dann, ich habe jetzt natürlich von Jules Verne, das hab ich ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber so wie du das gesagt hast jetzt, oder nach deiner Kritik, ähm, kriegt der Welten ist halt einfach wahnsinnig gut. Also, und das ist auch nicht, das ist halt gerade mal 30 Jahre älter.
1: Naja, was, was ich, ich halt finde ist, dass du diesen Werken von Jules Verne anmerkst, dass es ihm weniger darum ging, eine glaubwürdige Charakterzeichnung zu liefern oder eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern... Äh, äh, Jules Verne so gefühlt fand es halt einfach unglaublich geil immer wieder diese technischen Details, die er sich ausgedacht hat äh, zu belegen äh, oder irgendwelche mit gigantischen Zahlen um sich zu werfen ähm, ich meine wie genau Jules Verne es mit den Gesetzen der Physik nimmt sieht man ja schon an der Reise zum Mond, wo mit einer riesigen Kanone Leute auf den Mond geschossen werden
2: Ja, ja Wobei im Krieg der Welten ist es halt auch so, dass ja auch ganz viel diese Technik von den Masianern beziehungsweise die Masianer selbst ähm, beschrieben werden. Und also es ist halt glaubwürdig, solange das halt, solange man sagen könnte, wie glaubwürdig sind, äh, sind außerirdische. Aber ähm, ja, da wird das Ganze halt sehr detailliert beschrieben, auch wie die aussehen, wie die Maschinen aussehen, was die machen und so. Und das finde ich schon ziemlich cool. Für ein Buch von 1898 ist es der Hammer.
0: Ja. ja, das Hörspiel von damals soll ja auch legendär sein oder ist legendär.
2: Ja, das war ja so gemacht wie, wie wirkliche ähm, Radiomeldungen. Und das hat ja wohl dann dazu geführt, dass Leute äh, wirklich auf die Straße gerannt sind und wirklich Panik bekommen haben und haben gedacht, es wäre, wäre echt. Das Hörspiel ist übrigens von 1938.
0: Ja. H.G. Wells ist jetzt gerade 150 Jahre oder wäre 150 Jahre geworden. Genau,
2: und dadurch, und aufgrund dessen, beziehungsweise das ist der Anlass, warum das auch komplett neu übersetzt worden ist, das Buch, und warum es jetzt auch im Audio-Verlag eine, ähm, eine neue Hörbuchfassung davon gab, und die ist halt von Andreas Fröhlich vorgelesen und total stimmungsvoll. Also, da, der macht das richtig gut. Ich meine, klar, der weiß, was er macht, aber das ist richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist der richtige Sprecher für genau so eine Thematik. Hm. Es, es, es erinnert mich an die, an die drei Fragezeichen-Folgen, wenn er in sein, in sein Tagebuch schreibt. Dann hat Andreas Fröhlich nicht die Stimme von Bob, sondern so eine ein bisschen getragenere Stimme, so eine etwas melancholischere Stimme,
0: und genau mit der liest er auch den Krieg der Welten. Das macht er auch bei die Sturm oder wie heißt die Sturmkönige heißt das Hörspiel? Das ist eine Geschichte von Kai Meyer, ist kein Hörspiel, sondern ein Hörbuch über drei Bücher hinweg und das ist äh, eine Fantasy Geschichte, was im Orient spielt, also mit ähm, fliegenden Teppichen und so weiter. Da liest er das auch recht getragen vor, also nicht im schnellen Tempo, auch nicht in ich sage mal entspannenden äh, Sequenzen, sondern da hat er auch ganz bewusst, glaube ich, das langsam und ausführlich gesprochen, tut aber irgendwie dem äh, dem Pacing der Geschichte eigentlich ganz gut dass es nicht so schnell gelesen wird. Es gibt ja Hör Hörbuchsprecher, die das Tempo richtig anziehen, um halt Tempo äh, zu suggerieren, aber das muss es ja gar nicht. Aber vielleicht ist man auch einfach die Stimme gewohnt und dementsprechend hat es so seine eigene, sein eigenes Tempo. Das kann natürlich auch sein. Ja,
2: aber auch, äh, das ist, was du auch gerade sagst, auch Szenen, in denen es ein bisschen drunter und drüber geht, gerade wenn die Leute aus London fliehen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da fliehen halt Leute aus London ähm, wo es dann eigentlich wirklich heiß hergeht, da spricht er das Ganze weiterhin mit einer Stimme, die den Ernst der Lage total gut rüberbringt, ohne halt in Hektik zu verfallen jetzt. Ne? Also was in einem, in einem Actionfilm die schnellen Schnitte wären oder was, das, darauf verzichtet er halt komplett.
0: Also ich habe jetzt noch äh, auf meiner Liste auch, was ich gehört habe oder hören möchte, ist äh, ein Gruselkabinett, das ist ja eine Serie, die ich öfter schon mal erwähnt habe, äh, die folgen 120 aufwärts, ich glaube die nächsten 10 Folgen vom Gruselkabinett äh, sind alles Geschichten aus der Feder von H.G. Wells, also geht glaube ich mit den Unsichtbaren los, dann gibt es auch Krieg der Welten und äh, ja, 10 Hörbücher wird oder Hörspiele wird es denn da geben, passt also ganz gut rein. Hast du noch
2: mehr gehört? Ich habe noch einen Haufen anderer Podcasts gehört, aber das sind jetzt halt ganz verschiedene Sachen. Also ich höre so gut wie kein Radio, habe aber von Bayern 2 hier unten in Bayern, wo ich halt bin, ziemlich viele von diesen Radiosendungen halt als Podcast. Und dann gibt es dann irgendwelche Tagesgespräche, aber darüber zu reden oder das ist jetzt ja wenig erquicklich.
1: Auch wenn du so anfängst, können wir über das hören reden, was wir euch vom Deutschlandfunk gehört haben.
2: <lacht> Nein, ich meine nur, das ist halt, ich, da gibt's dann halt, geht's dann halt um Politik oder sonst was oder um irgendwelche interessanten Leute und ja, darüber bin ich halt auf dieses Hörspiel auch gekommen,
0: deswegen beziehungsweise es ist ein Hörbuch. Habt ihr denn zufällig vom WDR die Sherlock Holmes Hörspiele gehört, die von Bastian Pastewka produziert worden sind? Oh nee, habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass es sowas gibt. Die sind jetzt im Dezember gab es glaube ich die erste Folge. Also, Dezember 2016, je nachdem, wann man diesen Podcast hört. Und ich weiß nicht, ob die denn noch in der Mediathek verfügbar sind über, über einen Podcast-Feed. Müsste ich noch mal raussuchen, würde ich dann in die Show Notes einfach mit reinschreiben, wenn ich das finde. Die sollen wohl ganz gut sein. Er hat schon mehrere Hörspiele mit Sherlock Holmes gemacht. Und jetzt ist es, glaube ich, es gibt, das ist keine offizielle Sherlock Holmes-Geschichte, sondern das ist von diesen Anthony Horowitz wie heißt das? Das Geheimnis des Weißen Bandes das ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, die erste Geschichte von äh, einem nicht Arthur Conan Doyle Roman, der aber von der Familie abgesegnet worden ist als ähm, offizielle Sherlock Holmes Geschichte. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. War das verständlich? Ja, habe ich verstanden. <lacht> Auf jeden Fall, das ist das, was ähm, jetzt äh, von Bastian Pastewka irgendwie produziert worden ist, also er hat da Regie geführt und auch selber gesprochen, nicht Sherlock Holmes und da habe ich auf jeden Fall auf meiner Hörliste, was ich unbedingt demnächst mal mir anhören muss. Ja, das würde ich dann auch mal hören, wenn du mir die, den Link schicken könntest, das ja, wäre super. kannst ja auf unsere Webseite spezialgelagert.de gucken und dann äh, dort gibt es zu so Folge 3 die Shownotes, da werde ich den Link. Das werde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, ich habe auch noch weitere Links, die ich da reinpacken werde. Ich habe gehört, äh, wenn ich äh, dich jetzt nicht unterbrochen habe. Nee, hast du noch ich habe
2: sonst, auch? bin ich nicht dazu gekommen, Hörbücher oder Hörspiele zu hören. Ähm, ich habe mir mal wieder ein paar neue drei Fragezeichen Kassetten gekauft, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, meine neueste ist Folge 184, ist glaube ich der, irgendwas mit äh, Garten oder was. Hexen. genau, der Hexengarten. Da bin ich noch nicht mehr dazu gekommen. Die ist noch eingeschweißt, liegt die äh, hier hinter mir. Ansonsten.
0: Ja, den Mann ohne Augen hatte Tom ja eben schon erwähnt. Ich habe gehört John Sinclair Folge 112. Das ist die neueste Folge bei Spotify. Ähm, Spoil mich ja nicht. Ich bin immer noch irgendwo in den 70ern. Aber ich darf trotzdem sagen, dass mir die Folge nicht gefallen hat. Das darfst du gerne. ist gern. auch keine Folge, die über mehrere ähm, CDs geht, sondern das ist eine einzeln abgeschlossene Geschichte. Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen, hat mich nicht gefesselt. Aber äh, im Gegensatz zu allen anderen Folgen äh, fand ich die ausnahmsweise mir nicht so gut. Und dann habe ich ein Hörbuch gehört, ein Erdmännchen-Krimi äh, von äh, Moritz Mattis geschrieben von Christoph Maria Herbst vorgelesen. Die sind so großartig. Auch äh, ähnlich wie, Chris, äh, wie Rufus Beck äh, macht Christoph Maria Herbst das auch super gut. Also der kann eben halt äh, mehrere Stimmlagen sehr gut sprechen. Das ist immer noch gut. Okay, es ist immer Christoph Maria Herbst liest. Punkt Punkt Punkt. Es haftet immer meiner Meinung nach Stromberg an ihm.
1: Ja, sogar als er Ich bin wieder da gelesen hat. Ja,
2: ja gut, aber das Lager am Obersalzberg, glaube ich.
1: Das war aber mich. Ich
0: weiß, Kessel.
2: aber dadurch war die Verbindung ja schon mal hergestellt. Zwischen, <lacht> zwischen Hitler und Stromberg.
1: Also jetzt, ja ja. jetzt für alle, die, die nicht, gerade nicht folgen können, Obersalzberg war die Stromberg-Parodie von Switch Reloaded, allerdings mit Hitler anstelle von Stromberg.
2: Genau, und daher auch die, diese, diese Querverbindung. Aber zu den Erdmännchen-Krimis, ne? Ich habe die alle von Moritz Matthies und die, ich finde die alle ganz hervorragend. Ich finde die alle lustig und unterhaltsam
0: und die sind richtig, richtig schön. Ich habe jetzt letzte Runde gehört, auch die letzte Geschichte, ohne da zu spoilern irgendwie. Aber äh, schöne äh, Geschichte, also war sehr lustig. Vier oder fünf sind das, äh, glaube ich. habe glaub beim Autofahren gehört. Drei Stunden, vier Stunden war das, glaube ich. Und dann hatte ich eine sehr vergnügliche Autofahrt. Äh, ein Podcast, den ich immer sehr gerne höre, den ähm, ja, das, äh, bedarf einer Erwähnung: Gästeliste Geisterbahn. Ähm, sind drei junge Männer, die über äh, Alltagsdinge reden. Aha, sind auch ein, das ist ähm, Nils Bokelberg, den man vielleicht noch von damals von Viva kennt. Ähm, Donny, ähm, Donny Sullivan, der ist bei den Rocket Beans, also das ist dann äh, auch noch relativ bekannt und Herm, äh, ja. Sehr guter Podcast. Ist auch, glaube ich, in den Top 50 Podcast Deutschlands. Sehr kurzweilig. Äh, wird immer viel geblödet. Den
2: muss ich mir direkt mal
0: anschauen. Langweilig. Ja. Gästeliste Geisterbahn. Sehr zu empfehlen. Und was ich gehört habe, und das weiß ich nicht, ob ihr das auch schon gemacht habt, habt ihr so Fan Hörspiele euch mal so reingezogen. Es gibt ja bei den drei Fragezeichen eine ganze Menge. Äh, wir könnten sicherlich einige rauspicken um erwähnen. Ähm, aber mh. Ich habe jetzt mal was anderes gehört und zwar habe ich von Fandom House, das ist äh, ein, ein Fanhörspiel. Äh, die machen klassische äh, Gruselgeschichten vertonen Tonen, die, die semi-professionell aufgenommen sind, ganz gut aufgemacht. Da habe ich äh, Der Fluch der Sinistras gehört. Dauert 45 Minuten. Äh, die Audioqualität ist ausgesprochen gut, äh, gut abgemischt. Geschichte ist auch okay gewesen. Ja. Äh, vor allen Dingen, man kann es kostenlos konsumieren. Also wer das mal rein, äh, sich reinziehen möchte, findet solche Sachen auf YouTube äh, und auf der Webseite von Fandom House. Packe ich auch in die Show Notes mit rein. Aber sowas habt ihr noch nicht gehört, ne? Also fan -Hörspiele. Nee, ich habe nachgesprochene
2: Hörspiele schon mal gehört und die fand ich ganz grausam. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen so eine
0: Sache, an die mich, wage ich mich nicht so ran, muss ich ganz ehrlich sein. Hm. Das ist Ja, es gibt jetzt zum Beispiel die, die Neuvertonung von drei Fragezeichen Geschichten, die sich dann näher an der Buchvorlage halten. Aber ja. äh, es sind auch Fan Hörspiele. Äh, da finde ich aber das ja, was heißt blöd irgendwie. Die machen es gut. Die Sprecher machen es gut, aber es sind halt eben nicht die Originalsprecher. Das ist halt eben ein bisschen schade. Ja, das ist
2: dann immer so die Frage, warum soll ich was anderes hören, wenn ich das Original hören kann? Ne? Das, ich weiß nicht, ich ich bin da nicht so ein großer Fan davon. Also Respekt vor der Arbeit natürlich, aber ich bin einfach da kein so Ist einfach nicht mein Fall.
0: Hm. Ja. Es gibt zum Beispiel auch die flüsternde Mumie als Neuvertonung, aber wir reden jetzt über die Originalvertonung von äh, Europa-Hörspiele. Und wer mag denn einmal von euch die Geschichte zusammenfassen? Ja, das mache ich
2: doch glatt. Ist ja, ich habe die Folge ja vorgeschlagen. Im Nachhinein muss ich sagen.
1: Ja. Vielen Dank. <lacht> genau. Also, um es doch mal zu erwähnen, falls das jetzt verloren gegangen ist, wir reden über Folge 10, die flüsternde Mumie.
2: Also, worum geht es in der flüsternden Mumie? Ähm, also, es ist übrigens, ähm, in der Originalbuchserie ist es die Nummer 3 und in der deutschen Buchserie sogar die Nummer 2. Das heißt ganz, ganz am Anfang der drei Fragezeichen. Ähm, und vielleicht deswegen auch nicht ganz so professionell wie die, wie die darauf folgenden, aber worum geht es? Die drei Fragezeichen werden bekommen einen Brief und werden daraufhin in ein Haus eingeladen, wo es eine, wo es eine flüsternde Mumie geben soll, also einen, einen toten Pharao, der wohl zu seinem Besitzer spricht. Ähm, da glauben sie natürlich alle nicht dran, gehen dann dahin und versuchen rauszufinden, woran das liegt. In dem Haus kommt es dann zu verschiedensten ähm, Vorkommnissen und, ja, Anschläge wäre jetzt zu viel gesagt, aber Unglücken. Und ähm, im Endeffekt geht es darum, dass dem Professor, dem Professor Yarborough, dem diese Mumie gehört, ähm, vorgegaukelt werden soll, dass diese Mumie verflucht ist, äh, dass er sich von ihr trennt, weil in dem Sarkophag von dieser Mumie schlussendlich kommt dann raus, dass da drin ein Schatz versteckt ist, den der Gegenspieler haben möchte und versucht halt mit allen Mitteln da dran zu kommen. Und das ist im Endeffekt die Geschichte von der flüsternden Mumie und das Ganze versucht er halt über diesen Fluch äh, zu
0: erreichen. Äh, nee, mehr ist es wirklich nicht. <lacht> Aber es, es fühlt sich nach mehr an. Äh, wollen wir die Folge einmal von Anfang an einmal so uns kurz besprechen, was uns da aufgefallen ist?
1: Ja, wir sollten sie auf jeden Fall chronologisch durchgehen. Darum sind wir gebeten worden, dass wir uns quasi von Szene zu Szene durcharbeiten. Ja, das versuchen wir jetzt auch wesentlich besser zu machen als bei den ersten Folgen. Also, dann fange ich mal
2: an mit der allerersten Szene. Die drei Fragezeichen befinden sich auf dem Schrottplatz und schuften sich mal wieder die Finger wund für Tante Mathilda, schleppen Türen hin und her. Und dann kommt der Postbote, bzw. fragt Justus, ob der schon da war. Weil er hofft, so der Arbeit entgehen zu können. Und daraufhin sagt Tante Mathilda, dass ja, es ist das Post gekommen, es sind drei Briefe gekommen und die wollen sie jetzt eben aufmachen.
0: Tja, und der erste Brief ist ein äh, Brief von einer Katzenliebhaberin. Wo ich mich immer noch
1: gefragt habe, warum Justus das sofort wusste. Also ich finde ja so Deduktion aller Sherlock Holmes ziemlich cool, aber nur wenn sie dann noch erklärt Richtig, wird.
2: wobei er gesagt hat, dass das vom Papier her, das ist ja rosa und,
1: und es duftet irgendwie oder so. Also es könnte dann aber auch immer noch eine Diddle-Liebhaberin sein.
0: Die noch.
2: Herleitung ist ein bisschen ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und ich finde auch nicht, dass sie... Dieses Klatschgeräusch im Hintergrund war mein kleiner Hund, der mir zu Füßen liegt und sich gerade geschüttelt hat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> das sind seine Ohren, die an seinen kleinen Kopf klatschen, wenn er sich so ganz wild schüttelt. Ähm,
0: ich glaube, er hat Katze gehört. Ja, das
2: glaube ich auch. Jetzt dreht er durch. Nein, Quatsch. Der ist ganz brav. Also wenn ihr heute im Hintergrund ein bisschen ein Getapse hört, dann ist das mein Hund. Ich hoffe, er bellt nicht. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, also ich finde, diese, dass diese Deduktion, die tut überhaupt nichts zur Sache. Und warum die überhaupt vorkommt, das frage ich mich immer noch. Weil es ist weder sonderlich beeindruckend, noch ist es der Geschichte förderlich. Also es ist irgendwie Quatsch. Warum die überhaupt eingebaut worden ist, frage ich mich.
1: Äh, die Katzengeschichte? Nee,
2: diese Deduktion, dass man sagt, das muss eine Katzenliebhaberin sein. So. Anstatt, dass er den Brief einfach aufmacht und vorliest.
1: Ja, manchmal dient es ja irgendwie dazu, um Justus' Begabung zu zeigen. Und manchmal dient es ja auch dazu, die Story voranzutreiben. Aber hier jetzt ohne die Erklärung ist sie wirklich ein ja, bisschen richtig. überflüssig. Also wie gesagt,
2: das ist der erste Brief ja. äh, von der Katzenliebhaberin. Der zweite Brief ist dann von Alfred Hitchcock, der die drei Fragezeichen beauftragt, zu seinem Freund Professor Yarborough äh, zu gehen. Denn der hat eine 3000 Jahre alte Mumie und die würde flüstern. Und die drei Fragezeichen sollen dieses Rätsel aufklären.
1: Warum ruft er nicht an? Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Warum ruft Hitchcock nicht an? Sonst in den späteren Folgen ruft äh, er. Richtig, immer an. und
2: das frage ich mich auch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war sein Telefon kaputt oder ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum diese Briefe äh, wichtig sind. Denn der dritte Brief wird überhaupt nicht aufgemacht und auch nicht weiter erwähnt. Keine Ahnung, was da drin steht.
1: Und ich glaube auch, dass diese Briefe, oder dass das nur über zwei Briefe gelöst wurde in der Erzählung, um eben die Geschichte mit der Katze, die ja später noch mal auftaucht, die wird ja irgendwann noch mal wichtig, äh, um, um die da schon mal einzuführen, weil sonst hätten sie zwei Telefonanrufe einsprechen müssen.
2: Ja, was jetzt aber auch nicht so der Echt so, gewesen wäre.
1: Ja, aber so konnten die Charaktere halt auch Hitchcock nicht gleich nach weiteren Details fragen. Und das Ganze blieb erstmal so ein bisschen mystisch, weil ich glaube, die Szene schließt dann ja auch damit ab, dass gleich diese ägyptisch angehauchte Orientmusik kommt.
0: Ja, vor allem, die bei den neuen äh, Aufnahmen nicht mehr dabei ist. Was sehr schade ist, aber das ist ja ein anderes Thema.
2: Ja, es ist vor allem auch so,
1: dass...
2: Entschuldigung, das schneiden wir raus, ich fange noch von vorne an. Ja, es ist ja auch so, dass ähm, dem, dem Hörer wird ja auch nicht dieser Brief vorgelesen, sondern erst liest Justus den Brief und was ist das denn? Peter, liest du? Bob ist voll außen vor. Und dann liest Peter den Brief und sagt dann, ähm, ich glaube, mein, mein Hamsterschild oder irgendwie sowas? Mein kuckuck, mein kuckuck Wie soll eine 3000 Jahre alte Mumie flüstern? Und
0: dann kommt diese Tüdelü-Musik. Ja, das ist also die erste Szene. Und dann fahren sie hin zum Professor Jabro. Äh, die werden gefahren, ne? also die könnten rein theoretisch zu Fuß gehen, gehen aber denn nicht, sondern werden von einem Rolls-Royce hingebracht.
1: Nee, das mit dem zu Fuß gehen, das kommt später. Ja, ja, das ist, wenn sie zum Nachbarn rübergehen. Da werden sie ganz explizit hingefahren. Stimmt. Mit,
0: äh, ja, 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 ja.
1: Und ich glaube auch schon mit dem mit dem Rolls Royce, den Justus ja in einem Preisausschreiben, äh, Preisausschreiben gewonnen hat, während sonst immer gesagt wird äh, ehemaliger Klient. Ich glaube aber, dass der ehemalige Klient einfach für mhm. Justus an dem äh, Preisausschreiben teilgenommen ja, hat. Ja,
0: ich glaube, es ist so, dass ähm, Justus ein Preisausschreiben gewonnen hat und hat bei, also bei den ursprünglichen ersten Folge beim Gespensterschloss, hieß es auch noch, dass er das in einem Preisausschreiben gewonnen hat. Dann ist ja in der zweiten oder dritten Folge Flüsternde Mumie äh, ist es immer noch das Preisausschreiben und erst bei der Fluch des Rubins ist August August später der Spender äh, des äh, Rolls Royce auf Lebzeit. Aber auch nur in den Büchern. Nur in den Büchern, das wird gar nicht erwähnt, mal gewonnen und dann ein ehemaliger Klient. Aber im Kanon sollte das so sein, dass äh, zuerst das Preisausschreiben für ein Jahr Rolls-Royce kostenlos war. Und weil August August das so toll gefunden hat äh, und er später ja zu Geld gekommen ist, weil er diesen Rubin verkauft hat. Ich weiß auch nicht, für wie viel Geld dieser Rubin verkauft worden ist. Spendiert er hinterher dann den, den Rolls-Royce auf Lebzeit oder solange... Ja, hör mal, dieser, dieser Rubin war Pferdekopf groß. Ja, muss
2: er auch gewesen ja. sein, weil es ist ein Rolls Royce und, einem Ring, ne? und ein Fahrer, der, wenn wir mal ehrlich sind, 24-7 bereitsteht. Morten hat noch nie gesagt: ey, Es tut mir leid, ich bin im Schwimmbad oder ey, es geht gerade nicht, es ist mitten in der Nacht.
1: Nein, das er ist nicht. mal von der Klippe gestürzt. Ja, ja. ja
2: das ist richtig. Und,
1: und manchmal schmeißt er die drei Fragezeichen noch irgendwo raus, weil er zahlende Kundschaft hat.
2: Auch das ist richtig, aber er, hat sie, aber er fährt sie zum Beispiel auch einmal komplett durch die ganzen USA. Also da gibt es die eine Folge, wo sie dann durch die Nacht hinter irgendwas herfahren, mehrere hundert Kilometer oder Meilen und äh, ja, also die Rechnung möchte ich nicht bezahlen.
1: Aber das erklärt auch, warum sie dann später mit dem Rolls-Royce zu Nachbarn rüberfahren, weil wenn sie den im Preisverschreiben gewonnen hätten für ein Jahr zu dem Zeitpunkt, ja, dann würde ich den auch so viel nutzen, wie ich kann. Ja, da rufe ich dann sogar den Rolls-Royce an. Und warte, bis er da ist. Lass ihn kommen und will ihn gar nicht. Und, ihn
2: dann und fahr dann
0: nur zum Nachbarn. Ich ein Brötchen. <lacht> oh Gott. Okay, also sie beamen sich an dieser Szene einfach hin zum Professor und stehen an der Haustür und der Butler macht die
2: Tür. Richtig, von dem sie natürlich sofort Jake wissen, wie er heißt.
0: Ja,
1: das ist halt auch so eine Sache. Justus sagt halt so, da ist äh, ein alter Mann mit seinem Butler und ich glaube, der Butler heißt Wilkins und... Der, der Hörspielhörer fragt sich dann, woher weiß Justus das? Ich habe dann gedacht, vielleicht hat Hitchcock das in den Brief geschrieben, aber dann müsste Justus es nicht sagen, weil den Brief hat Peter auch gelesen. Also die Szene bleibt rätselhaft.
2: Ja, zumal du es als Hörer nicht weißt, weil wie gesagt, der Brief leider nicht vorgelesen wird.
0: Na? Als sie ankommen, sagt Justus, ich glaube, der Butler heißt Wilkins. Ja. das ist nicht bekannt, genau. Ja, nicht Jenkins. Das ist Jenkins ist ein Deploy-Service für Webserver egal ich habe doch habe ich nicht ich habe doch Wilkins gesagt ja, ich habe Jenkins richtig gesagt. ach du hast Jenkins weil ich ja heute so. den ganzen Tag damit zugebracht habe. ja gut also, also auf jeden Fall. Fall aber es ist auch so ein Butler und so stelle ich mir Wilkins für. Hitchcock schreibt ja in dem Brief laut der nee, Hitchcock
1: sagt ja als Erzähler dann dass sein Freund verzweifelt sei aber der Professor Yarborough klingt wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt in dieser Serie auch nur ansatzweise verzweifelt. Der
2: Professor Jabero klingt aber auch zu keinem Zeitpunkt dieses Hörspiels nach irgendwas.
1: Er klingt immer ziemlich abgeklärt und Ja, gelangt. bei allem.
2: Bei allem. Also, auch zum Schluss dann, ne? Aber da kommen wir ja noch dazu. Also, auf jeden Fall kommen sie dann halt am Haus an. Wilkins macht die Tür auf und äh, stellt dann die drei Fragezeichen vor, die dann natürlich auch gleich ihre Karte zücken und sagen, hier, Alfred Hitchcock hat uns geschickt. Dann werden sie einem kleinen Test unterzogen, möchte ich meinen, oder? Äh, wo er dann sagt, dass man Erfolg nicht versprechen kann, aber wir bemühen uns. Da wollte nämlich dann, hätten sie das nicht gesagt, ja, sagt Professor Yarborough auch zu Justus, dann hätte er sie natürlich sofort
0: rausgeschmissen. Justus redet geschwollen und ähm, äh, sagt halt, dass äh, sie schon mehrere Fälle erfolgreich gelöst haben, glaube ich. Und dann äh, sagt er im Nebensatz, aber wir können nicht versprechen, dass wir Erfolg haben. Und dann sagt er erst, Hättest du den Satz nicht gesagt, hätte ich euch vom Hof gejagt. Richtig. Also so verzweifelt ist er.
1: Wofür ist er denn überhaupt Professor eigentlich? Ich glaube Archäologie. Ja. Es ja? wird zwar nicht gesagt, aber ich meine, er ist, er hat Grabstätten erforscht und wurde da drin verschüttet und klaut Sarkophage. Er, er muss im Prinzip Archäologe sein, weil das ist so die Bilderbuchzeichnung eines Archäologen. Ja. Rennt irgendwie in ägyptischen Gräbern rum, löst Flüche aus und klaut Mumi. Also er ist Ägyptologe. Der Professor Yarborough
2: ist Ägyptologe.
0: Das glaube ich nicht.
2: Doch, ist er. Laut der, laut der drei fragezeichen website ich habe das mal recherchiert, ist er Ägyptologe.
0: Er spricht aber kein Ägyptisch. Du kannst ägyptisch. deinen Peter-Titel nicht loswerden, auch wenn du noch so viel recherchierst. Also, <lacht> er, ist
2: sogar, er ist sogar nicht nur ein, irgendein Ägyptologe, sondern ein berühmter Ägyptologe laut dieser Seite. Oh, und ich okay. weiß, dass ich aber immer Aber er kann Peter das bin. nicht verstehen. Ne? Ja, er versteht es nicht. Ähm, und ähm, ja, was aber auch daran liegt, dass es Arabisch sein soll was ja jetzt
0: mit... Was ja zu der Zeit noch gar nicht gesprochen was wurde. Was zur
2: Zeit der Mumie, die ja laut, laut Aussage des Professors und Hitchcocks 3000 Jahre alt sein soll, damals gab es ja noch keine arabische Sprache. Vielleicht ist es, ja, ist halt vielleicht einfach ein kleiner Fehler, aber äh, deswegen scheint es der Professor wohl nicht zu sprechen. Also ägyptisch würde er, wobei auf der anderen Seite, selbst wenn du ägyptisch lesen kannst, weißt du ja nicht, wie es geklungen hat, oder? Das ist ja das Nächste. Das ist, es spricht ja keiner, diese altägyptische Sprache. Das heißt, lesen können sie es, weil es ja hier Hieroglyphen waren, aber keiner weiß, wie die ausgesprochen wurden oder ist da irgendwas überliefert. Ich glaube, das ist, das kann man schon logisch erklären, dass man das nicht versteht, was der sagt. Ja. Also dieser dieser, okay. diese Mumie, die übrigens Raorkon heißt,
0: was sie dann da auch erfahren. Ja, ich, will, ich will nicht über seinen Job lästern, also offensichtlich kann das doch, ja.
1: Ja, Jetzt so, jetzt kommt so ein Punkt, dann gehen die ja zusammen mit dem Professor in das Arbeitszimmer. Der Professor sagt halt, dass die Fenster aufgemacht werden sollen, weil er keine geschlossenen Räume erträgt, seitdem er einmal verschüttet wurde. Das ist ja noch alles ganz glaubwürdig und warum die offenen Fenster für die spätere Handlung wichtig sind, da kommen wir ja auch noch drauf. Allerdings fragt sich der Professor ja, warum die Mumie flüstert oder warum die Mumie flüstern kann. Und das ist jetzt wieder ein Punkt, den ich ansprechen will. Weil das nämlich bei einer der letzten Folgen gesagt haben, da haben wir was, äh, da haben wir gesagt, ja, aber warum macht er das so und so? Oder warum müssen die drei Fragezeichen den Impuls liefern? Und da hat mir ein guter Freund gesagt, ja, ähm, du musst das aus der Sicht eines Kindes sehen. Kinder hinterfragen nicht die Handlungen von Erwachsenen. Die Erwachsenen machen alles immer mit einem Grund. Also wird auch da der Erwachsene mit einem Grund gehandelt haben. Und hier ist der Grund, könnte man sich jetzt die Frage stellen, Warum kommt der Professor nicht selbst auf die Idee, dass irgendjemand mit einem Mikrofon oder einem versteckten Walkie Talkie oder einem Tonbandgerät arbeitet? Wie blöd kann man als erwachsener Mensch eigentlich sein? Aber das ist wieder der Punkt, wenn du das als Kind hörst, hinterfragst du das nicht. Im Gegenteil, du bist froh oder, oder stolz auf die drei Fragezeichen dafür, dass sie so clever sind, einen Kassettenrekorder und Walkie-Talkie mitzunehmen. Richtig.
2: Zumal der Professor auch so dargestellt wird, dass er überhaupt nicht an irgendwelche übernatürlichen Sachen glaubt. Während Wilkins... Ja, das ändert sich
1: später in der Handlung
2: auch Ja, während mal. Wilkins aber ein ziemlich abergläubischer Mensch zu sein scheint, der auch immer wieder sagt, ja, das ist bestimmt der Fluch des Raorkon und ja, Herr Professor, und der sich wirklich Sorgen um seinen, um seinen Lehensherren macht ähm, und immer wieder immer wieder den Professor sagt, er soll doch bitte jetzt aufhören mit der Mumie und der richtig Angst davor zu haben scheint, weil als sie dieses Zimmer betreten und dann diese Mumie halt nicht flüstert, fällt aber eine uralte Anubis-Statue um, ohne Fremdeinwirkung wohl. Was auch, ähm, wo ich sagen muss, diese Szene fand ich ähm, sehr schlecht geschauspielert. Also das Ding rumpelt ein bisschen und dann fällt's um. Und weder Jaboro, der sowieso keine, ja, der sowieso keinen Pfeffer in der Stimme hat, finde ich der Sprecher, noch irgendeiner der anderen Anwesenden. Macht den Eindruck, als wäre das Mord schockierend, sondern das ist halt wie, wenn. Oh, ja,
0: es so, Ach so, ja. Ja, das
2: ist wie wenn mir bei mir zu Hause das Bügelbrett umfällt oder so. Also keine große Sache halt, ne?
1: Deswegen. Ja, das wurde ja später dann damit erklärt, oder Peter erklärt das ja dem später auftauchenden Jungen, dem Hammett gegenüber so. Ach so, dann hat also dein Diener Ahmed dafür gesorgt, dass Anubis umfällt und die Maske von der Wand. Das wird allerdings von dem weder geleugnet noch bestätigt, das wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen Das ist richtig. In der und wie geht das? Hm. Ja, und wenn er dahinter gesteckt hat, würde ich mich mal fragen, wie er das gemacht hat. Weil wie hat er die Statue umgeworfen, ohne im selben Raum zu sein? Und wie hat er die Maske von der Wand fallen lassen? Stand er außen mit dem Hammer und hat von der anderen Hauswandseite die Nagel rausgehauen. Oder? Was man
2: aber auch nicht hört. Also <lacht> ja. das ist nämlich das Nächste, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Also erst fällt diese Statue um, ähm, wo dann sagt, na ja, das war vielleicht ein Windzug oder Zufall. Äh, diese dann war ja, sagt ja der Wilkins, der das na natürlich wieder zum Anlass nimmt, um ähm, der sich in seiner in seinem Aberglauben bestätigt fühlt, ähm, sagt dann, dass diese Statue jetzt so und so viele Jahrhunderte auf diesem Sockel stand und dass es ist nichts passiert. Und danach fällt halt einfach eine Maske von der Wand, die sich auch so anhört, als würde einfach ein Tablett von der Wand fallen. Weil nicht also es klingt einfach nicht schwer. Ne? Also es klingt einfach so klöng. Ja, da ist eine Maske von der Wand gefallen. Und dann sagt der Professor, ja, ja, war bestimmt der Luftzug.
0: Also das... Krasse Maske. Äh, so, ja, ja. So eine, also so ein Gips, aus Gipskarton irgendwie so eine venezianische so eine, Maske. So eine
2: Papiermaske mal. oder so. Also das ist, eine, das ist eine sehr seltsame Szene, die ich finde ähm, nicht schön vertont wurde, weil man einfach, das das, das passiert so so, so zufällig.
0: Also so ohne Sinn und Zweck. Über Wilkins müssen wir auch noch mal reden. Der ist ja jetzt der, der Butler, so würde ich jetzt mal sagen, ist er von... Professor Yarborough. Und vorher hat er als Schauspieler gearbeitet. Wie kann ein Mensch, der vorher als Schauspieler gearbeitet hat, der sich eigentlich dann auskennen sollte mit, wenn es jetzt ein Hollywood-Schauspieler war, ähm, dass der äh, dort Special Effects kennt, also alle möglichen Tricks oder Bühnenzauber schon aus seiner Vergangenheit kennt. Warum ist er so abergläubisch? Das verstehe ich. Aber nicht.
1: er war ja nicht, er war ja nicht in Hollywood, er war ja beim
0: Varieté. Ja, auch sagen, doch ich wollte gerade sagen, machen. aber gerade da so sind diese Taschenspielertricks
2: und, und dieses Ganze, was du so live vor Publikum aufhören müsst, ja noch viel ähm, schwieriger darzustellen als ein Special effekt Weil ein Special effekt kannst ja, du ja also zehnmal filmen, dann noch was rauseditieren und dann hast du da einen Effekt. Aber das an, da auf der Bühne musst du es ja live machen. Also.
1: Ich habe diese Charakterisierung von Wilkins auch nicht verstanden und fand die auch überflüssig. In, also zumindest die Information. Die Szene hat natürlich absolut einfach den, die Aufgabe, so eine Spannung aufzubauen und wirklich so ein bisschen was Übernatürliches reinzubringen. Halt, anfangs weiß man ja noch nicht, was hinter der flüsternden Mumie steckt. Oder gibt es diesen Fluch vielleicht wirklich? Ich meine, aber es funktioniert halt einfach nicht, weil das halt so eine langsame, so eine getragene Szene ist, so. Es ist halt einfach nicht schockierend, dass die Maske von Richtig. der Wand fällt. Das ist so ein, Och, die Maske ist genau von der Wand gefallen, als sie gesagt haben, das Wort fluh Ja, es ist alles es ist alles ein
2: bisschen ein bisschen wenig wenig gut gemacht. Also es ist halt einfach nicht nicht so gemacht, wie es in anderen Folgen ähm, gemacht wurde, dass da irgendwie eine Spannung aufkommt. Also selbst Peter hat keine Angst. Weil, um die Szene weiter zu beschreiben, ähm, als nächstes sagt Justus, der sich überlegt hat, naja, die Mumie könnte flüstern wegen dem Walkie-Talkie zum Beispiel im Sarkophag. Und schickt dann Peter raus, gleich im Anschluss, ähm, und sagt, hier, äh, geh mal raus, wir legen das Mikrofon hier rein, also das Walkie-Talkie, und dann probieren wir mal, ob das geht. Und dann geht und dann Peter so, ja, ja, alles klar, äh, ich gehe da mal, als wäre nichts gewesen. Und gerade Peter, äh, Peter, der Schisser-Shaw, wie äh, von Skinny Norris genannt wird, ähm, der da auch überhaupt kein, keine Angst, gar nichts, oh, so, ja, gut, okay, Maske, Statue, na ja, geht dann in den Garten und dann führen sie das dem Professor vor mit diesem ähm, Walkie Talkie und in dem Garten, äh, während Peter draußen ist,
1: der dann auch ultra weit weggehen muss. ich da kurz eben einmal einhaken, bevor wir weitergehen mit dem Garten? Aber äh, empfindet ihr Peter auch schon in diesen ersten Folgen als diesen charakteristischen Schisser? Weil ich hatte das Gefühl, dass diese, diese Angsthasen-Mentalität bei Peter über äh, diverse Folgen und Jahre erst so richtig aufgebaut wurde. Weil wenn ich zum Beispiel daran denke, wie er bei ähm, den Comic-Dieben total mutig von Balkon zu Balkon verspringt und dann über's, übers Geländer geworfen wird. Das macht er aber später auch noch. Ja, aber ich, ich meine halt, diese, diese Angsthasenrolle, vor allem möglichen Angst zu haben, ist eigentlich erst so eine neuere Entwicklung, seitdem halt die deutschen Autoren das gut an Nee, Nee, Gespensterschluss
0: war ja doch, glaube ich, auch schon ziemlich ängstlich. Und auf dem
1: Friedhof. Da ist Justus aber auch das, ängstlich. Das lag ja auch nur die an, diesen,
2: an diesen tiefen Tönen, ne? Aber die Folge besprechen ja. wir ja noch. Nee, aber ich muss, ich muss Tom ja, da recht gut. geben. Ähm, Peter ist da in dieser Hinsicht ein bisschen inkonsequent, oder die Rolle, weil er manchmal vor Sachen Angst hat oder irgendwelche, eine schwarze Katze geht über die Straße, oh mein Gott, das ist ein bestimmtes böses Omen. Auf der anderen Seite, ja, von einem Balkon zum anderen, am besten noch mit einem Backflip, kein Problem. Ich bin ja Peter Shaw, ich bin ja super sportlich. Vielleicht liegt es daran, dass wenn er Dinge nicht körperlich lösen kann, dass er dann ein Problem damit hat. Das müsste man sich noch mal anschauen. Da habe ich jetzt selber noch nie so richtig drauf geachtet. Aber vielleicht liegt es nee, daran, er wenn, er, wenn er sich auf seine Sportlichkeit verlassen kann und auf seinen, auf seinen Körper, dass er dann wenig Angst hat. Weil auch so Szenen, in denen er zum Beispiel einen Gangster einfach, selbst wenn er eine Waffe hat, angreift, Versucht zu überrumpeln. Das ist
0: aber bei jedem so, oder? Also bei Sachen, die man gut kann, hat man weniger Angst. Richtig,
2: aber ähm, deswegen ist es trotzdem, wenn ich, wenn ich ein ängstlicher Charakter bin, dann habe ich auch Angst, jemanden mit einer Waffe anzugreifen. Dann habe ich ja nicht nur vor Gespenstern Angst, oder? Also.
0: Ja, ist richtig. Deswegen. Aber er hat mal Angst vor Löwen und dann mal wieder nicht. Ja. Das, also, Peter ist in seinen Ängsten ein
2: bisschen inkonsequent. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wovor er jetzt genau Angst hat und ja, manchmal verfolgt er jemanden einfach wie so ein richtiger Draufgänger wie Jason Bourne und dann wiederum
0: sitzt er in der Ecke und kann sich kaum rühren, weil da jetzt ein Laken im Wind flattert. Also es ist ganz ja, komisch. Mal Pistole aus der Hand schlagen, mal auf den Baum springen, weil er irgendwie von einer Katze verfolgt wird. Genau. Ja,
2: oder gerade beim Superpapagei. Da läuft er durch den Garten und bleibt an der Wurzel hängen. Das ist so, das, das ist genau das, was ich meine. Weil das ist ja nun wirklich überhaupt nichts, also,
1: an der Wurzel hängen bleiben. Ja, ich glaube aber, das ist ja auch nur in der Auf Neuauflage mit der Wurzel, an der hängen bleibt, wo Justus dann noch einen blöden Witz macht mit dem lateinischen ja. Namen der Schlingpflanze oder was das ist. Ich glaube, das ist dann schon wieder so ein Augenzwinkern an die Fans, die die Folge 1970 gehört haben und die, die die Folge 19, äh, 2004 gehört haben. Also, in, in, Im Sinne von, ja, hier, komm, wir wussten, das war damals nicht furchteinflößend genug und jetzt hat Peter das Schisser-Stigma und äh, jetzt können wir da auch Witze drüber machen. Gut, ah, jedenfalls, Peter geht dann in den Garten und meldet sich dann über Funk und sagt dann, hier ist ein Junge, der uns beobachtet,
0: den schnapp ich mir. Richtig. Das ja, aber so. also erstmal spricht er durch das Walkie-Talkie als flüsternde Mumie.
1: Ja, aber das hatten wir doch schon gesagt.
0: Ja, aber äh, wir haben nicht darüber gesprochen, dass das eigentlich recht realistisch klang. Also, warum haben sie diese Theorie ausgeschlagen? Ja, weil sie, weil sie ja äh,
1: kein Aufnahmegerät gefunden haben, beziehungsweise suchen später und finden keins, ne?
0: Ja, genau. Also es hätte ja durchaus sein können, dass jemand dort eindringt, wenn das Fenster offen ist, das Walkie Talkie hinterlegen und dann wieder rausgeht und umgekehrt wieder zurückholt.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit
0: gewesen. Richtig.
1: Aber wie gesagt, also
2: sie zeigen dem Professor, dass es so möglich sein könnte und stellen dann aber fest, ja, aber irgendwie doch nicht, weil es ist ja kein Walkie-Talkie da. Und dann findet Peter halt, wie gesagt, diesen Jungen, wo dann Professor Yarborough auch noch mal irgendwie überflüssigerweise fragt, ach, der gehört nicht zu euch. Ich meine, die heißen.
1: Das habe ich nicht verstanden. Seid ihr sicher, dass der nicht zu euch gehört? Ja, der drei Fragezeichen oder vier Fragezeichen? Ja,
2: richtig. Vor allem haben sie ihm die Karte gezeigt und hat er nicht mit drei Fragezeichen geredet, dass er jetzt fragt, vielleicht die drei Fragezeichen und das Ausrufezeichen oder wie? Also ganz komisch.
0: Ähm, ein Helfer, ein Freund irgendwas.
2: Ja, aber auch so eine Sache, die ich einfach nicht und der verstehe. Der hat
1: dann nicht mitgeklingelt, sondern den schicken Sie in den Garten? so wir gehen jetzt rein und stellen uns den Professor vor geh du, schon Versteck in du den dich mal.
0: ja hier mal der Schmiere steht ja.
1: Ja, das also das, das ist ja nee, auch das so ein, absolut
0: genau auch Frage. so
2: ein Satz der wieder keinen Sinn macht und auf jeden Fall schnappt ihn sich Peter dann und dann rennen die anderen auch raus um ihm zu helfen
1: ja, Moment, Moment, bevor sie rausrennen, ruft derjenige, der da gestappt wird, noch etwas auf Arabisch. Ja, und zwar
2: irgend Kauderwelsch, Kauderwelsch, Raorkon, Kauderwelsch, Kauderwelsch.
1: Irgendwas mit Raorkon. So, und jetzt, und das ist jetzt die Frage, äh, wirklich die Szene, die mich bei dem äh, ähm, Wiederhören der Folge äh, mich echt gefragt habe, was da los ist. Weil ich wer nicht verstanden da? habe, äh, wer, wer das ist. Ist das Hammett? Der da festgehalten wird von, von Peter und sie haben nur den falschen Sprecher genommen, weil das ist definitiv nicht die Stimme von dem Hammett-Sprecher. Oder ist das Ahmed, der da von Peter festgehalten wird? Aber er sagt ja Junge und Ahmed wird ja als erwachsener Mann beschrieben und nicht als Junge. Oder wenn es Hammett ist, wer ist dann der Gärtner, der dazu kommt? Weil es wurde ja gesagt äh, später, dass. Einer, dass Ahmed als Diener äh, sich ja als einer der Gärtner ausgibt, weil Mr. Yarborough die sowieso nicht auseinanderhalten kann. Aber wenn jetzt Hammett festgehalten wird und der Gärtner ist Ahmed, warum beißt Hammett dann seinen eigenen Diener so doll, dass der anfängt zu bluten? Weil der würde ihn ja wahrscheinlich eh laufen lassen und oder ist das wirklich
0: einer der Magazine-Brüder dieser Gärtner? Ich, ich verstehe diese ganze Szene nicht. Vor allen Dingen, aber wie kann man denn einen Ahmed, also ich, so, ich denke jetzt mal ganz stereotypisch, Ahmed scheint ja dann irgendwie aus dem Nahen Osten zu kommen und die Magazine-Brüder sind Filipinos.
1: Ja, der Jaburo ist halt einfach ein Mega-Rassist. <lacht> also, ich kriege die Sprüche gerade nicht mehr auf die Reihe, aber der haut ja, ja. zwei, drei so Sprüche raus, wo ich gedacht sind habe, Du das sind Rassist. die legacy
2: brüder Das sind irgendwie sieben Brüder. Die, die sehen, sehen alle gleich, gleich aus. aus. Ja, ja. <lacht> da arbeitet mal der und mal der hier. Ich kann ihn nicht aus dem nicht halten. Genau,
1: genau, weil der, der weil wenn äh, Ahmed der Diener von dem Hause Hammett ist, warum bezeichnet Mr. Yarborough ihn dann als einen Teppichhändler, der ihm die Mumie abkaufen wollte?
2: Also diese Szene, um das Ganze... Wir, wir springen,
1: glaube ich, ein wenig. Ähm, ja, aber es, ist, es, es passt halt einfach ja, ja. so also gut so... Warum kann Mr. Jabro eigentlich nicht seine, seine Gärten auseinanderhalten? Beziehungsweise warum verwechselt er Gärtner von den Philippinen mit einem Araber? Naja, vielleicht, weil er ein alter
2: Mann ist, der sich nur in seine Studien vertieft. Man weiß es ja nicht.
0: Deswegen kennt er sich ja, auch nicht wenn, mit Technik wenn, aus. Ja,
1: das aber nicht. wenn er Archäologe bzw. Ethnologe ist, sollte er die dann nicht erst er recht Er ist Ägyptologe.
2: Also er sollte zumindest herausfinden können, wie Ägypter aussehen. Also das...
1: Nee, ich, ich lege mich jetzt fest, Mr. Javro ist einfach so tierischer Rassist. <lacht> mag, mag sein. Alles, was nicht weiß ist, sieht für ihn gleich aus. Ja, das
2: aus. wäre natürlich okay. mega krass. So. Asiate
0: neben Schwarzafrikaner. Wo Tom das jetzt so sagt, höre ich so in meinem Gedanken ein Klirren von Fensterscheiben. So eine Illusion, die gerade <lacht> zerplatzt ist. So.
2: Ja, und dann, ähm, wie gesagt, eilen alle raus. Ihm zur Hilfe, also Peter zur Hilfe. Bis auf Wilkins, der bleibt da, der bleibt drin. Und ähm, dann kommt es eben zu diesem Biss. Er hat mich gebissen. Und dann rennt der, und, dann, und dann rennt eben der Junge, wie auch immer er heißt, ich glaube, es ist Hammett und das ist, war der falsche Sprecher, rennt dann davon. Und sie können ihn nicht mehr aufhalten. Und auch Peter so, oh ja, Mist, er ist weg. Also, also von dem Biss zum Wegrennen vergehen zwei Sekunden und der ist anscheinend sauschnell, dieser Hammett. Auf jeden Fall ist er dann weg. Und als nächstes passiert, dass eine Granitkugel, die vorher nicht erwähnt wird und man deswegen auch relativ überrascht ist davon, eine Granitkugel den Garten hinunterrollt, wo man dann auch erfährt, genau, wo man dann auch erfährt, dass der Garten, dass der Garten recht abschüssig sein muss, weil sonst diese Granitkugel ja nicht rollen würde. Ähm und man hat diese schöne Indiana Jones-Szene vor Augen als Kind. Also ich hatte die zumindest immer. Also für mich war der Garten immer sehr schmal und lang. Und ähm, am Ende mit irgendwelchen Bäumen und Sträuchern. Und von oben rollt eben diese Granitkugel runter. Und Bob will sich dann verstecken. Und Professor Yarborough dann so. Nein. Ähm, bleib mal hier. So, hier ist so, locker hier geblieben. Die
1: rollt vorbei. Bob,
2: alles easy. Also auch wieder auch wieder der der Sprecher überhaupt nicht der Situation angepasst. Nichts, keine Emotionen. Also es ist wirklich, die, die Stimme vom Jabberow ist schön, aber diese Rolle ist einfach nicht seine Rolle gewesen, glaube ich. Und äh, dann rollt diese Kugel eben vorbei und kracht lautlos in ein Versteck, in das sich Bob gerade verkriechen wollte, wie er selber sagt. Also die ganze Szene ist auch wieder sehr komisch, weil entweder ist die Kugel unfassbar groß weil, wenn auf mich eine Kugel zugerollt kommt, dann gehe ich halt echt einfach nur zwei Meter zur Seite und dann ist gut, wenn ich in so einem Garten bin. Oder der Garten ist unfassbar schmal. Also irgendwie ist die ganze Szene komisch. Und alles ist auch so lautlos. Es passiert nichts. Es ist kein großes Gerumpel, es ist kein Aufprall von der Kugel. Die Kugel ist im Endeffekt, als würde man so einen Petsball durch den Garten, durch den Garten rollern.
0: Aber das ist ja auch, ja, glaube ich. An irgendwo der hängen geblieben sein. Ja. Das hängt aber auch, glaube ich, an der fehlenden Dynamik äh, dran. Also wir haben ja uns da schon in der letzten, vorletzten Folge darüber unterhalten, dass ähm, die Lautstärkepegel des Hörspiels eigentlich relativ konstant sind und deswegen passt so ein richtig lautes Gepoltere nicht rein. Also bei John Sinclair, so dass du Angst hast, Sebastian, das kann ich mir vorstellen, aber äh, wie bei der drei Fragezeichen dynamik also von der Aussteuerung her, passt das. Das ist nicht richtig,
2: nicht aber rein. wenigstens, die Kugel hätte wenigstens so laut sein können, wie die Stimmen. Und
0: auch das ist nicht der Fall. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das stimmt. Aber mir fällt auf, dass diese Szene, ja, also diese Indiana Jones-Szene, äh, ja, vor den Indiana Jones-Filmen herausgekommen ist. Das heißt, eigentlich hat Indiana Jones von den drei Fragezeichen abgeguckt.
1: Ja, das wird gewesen sein, oder, oder die drei Fragezeichen
0: <lacht> hatten
2: einfach noch kein Vorbild, wie man das richtig schön episch darstellt.
1: So, und wie geht es dann nach der Szene mit dem Gärtner weiter? Weil dann schließen sich die drei Fragezeichen ja, glaube ich, für weitere Recherchen erstmal in ihre Zentrale zurückzukehren und am nächsten Tag zurückzukommen zum Professor Yarborough. Und dann kommt die Szene, wo sie in der äh, Zentrale sind, beziehungsweise Peter und Bob sitzen in der Zentrale und fragen sich, wo der erste ist.
0: Genau, dann geht die Bodenluke auf. Und hereinkommt Professor Jabo. Ja, ein weißhaariger Mann mit Richtig. Bart, der dann auch äh,
2: sehr überzeugend sagt: Ich bin Professor Jabo. <lacht> also
1: ähm, ja, ja, der Fluch genau. der Mumie hat, er hat ihn
2: nicht verwandelt.
1: Und Bob und Peter springen darauf an und das ist halt auch wieder so eine Szene, die für Kinder total glaubwürdig ist, weil ja klar, der hat sich ja verkleidet, da müssen Justus und Bob ihn ja äh, nicht erkennen. Peter und Bob. Äh, Mancher, ja, Peter und Bob, aber wenn du drüber nachdenkst, ist das eine, also es tut mir wirklich leid, dass sozusagen es ist eine unglaublich dumme, unnötige Szene, weil wie perfekt soll diese Maske denn sein, dass ein Zwölfjähriger oder Dreizehnjähriger äh, in einen alten Archäologen und Rassisten <lacht> äh, verkleidet wird, perfekt, und so gut verstellt Justus seine Stimme jetzt auch nicht, als dass man ihn auch nur ansatzweise für Professor Jabro halten könnte.
0: Nein, im Gegenteil, es ist äußerst schlimm. Aber die, die Maske kann schon recht glaubwürdig sein. Er hat ja gesagt, dass es das ein alter, äh, Maskenbildner von, äh, einer Hollywood-Familie ist. Ja, er seinerzeit
1: beim Fernsehen gemacht. Genau. Hat. Ja, ja. Ja, okay, die Maske mag noch gut sein, aber spätestens in dem Augenblick, wo Justus das Maul aufmacht, ist die ganze Charade dahin.
2: Und auch er kommt ja durch diesen Geheimgang, durch den ja, laut, äh, laut ähm, Lore ja nur Kinder passen. In manchen Folgen. In manchen Folgen wird über den noch eingebrochen. Ja, also im Normalfall ist es halt, also, woher soll der Professor das wissen und lauter so Zeug? Also auf jeden Fall wird damit klargestellt, dass Justus sehr, sehr gut verkleidet ist und jetzt aussieht wie Professor Yarborough. Von dem wir wissen, dass er die Statur eines dicken 13-Jährigen hat. <lacht>
0: Pummeling. Ab da. Naja, und dann, also das ist dann quasi der Hinweis auf die, äh, die List, die Justus ähm, sich erdacht hat. Nämlich, er möchte der Mumie vorgaukeln, dass er Professor Jabro ist, weil da erst gesagt wird, dass die Mumie immer nur zu Professor Jabro gesprochen hat, äh, wenn er alleine mit der Mumie war. Und auch das ist
1: wieder so eine Szene, die nur aus der Sicht eines Kindes Sinn ergibt. Denn ein Erwachsener sitzt da, so wie ich zum Beispiel, und denkt, ähm, warum reicht es dann nicht einfach, wenn Professor Yarborough den Kassettenrekorder da mit reinnimmt? Genau. Die das und warum selber ist Yarborough bisher nicht auf die Idee gekommen, einen Kassettenrekorder mit reinzunehmen?
2: Ist der Typ ein Technikfeind? Ja, auch ich dachte, er ist, ein, er ist ein Ethnienfeind. Beides. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es wirklich so, dass ähm, Justus halt diesen Plan geschmiedet hat, auf den Professor Yarborough nicht selbst gekommen ist. Und zwar das Flüstern der Mumie mal aufzunehmen, um mal überhaupt rauszufinden, was die Mumie sagt. Und dann fahren sie eben wieder zurück, beziehungsweise, nee, stimmt ja gar nicht. Ähm, nur Bob und äh, Justus fahren dann dahin ne, zum Professor, weil, weil Peter nämlich jetzt wieder diesen Moment hat, wo er sagt, ach nee, ich habe da ja gar keine Lust drauf, das ist mir zu gruselig und sagt dann er sucht lieber die Katze von dieser Mrs. Selby Shelby Mrs. Selby glaube ich Nee, ja.
0: nee, das sagt er nicht. und, und äh, er wird von darauf ja, hingewiesen, dass äh, die drei Fragezeichen durchaus ja mehrere Fälle gleichzeitig bearbeiten können und dass er sich denn gefälligst um die Katze zu kümmern hat.
2: Richtig. Was übrigens auch das einzige Mal ist, dass die drei Fragezeichen überhaupt zwei Fälle gleichzeitig annehmen. Nein. Oder ich glaube, es kommt noch einmal vor, ja, wo sie kommt dann sagen, noch ein paar Mal vor. Wo, ja, aber dann sagt sie, sagen sie jedes Mal, das ist die Mega-Ausnahme, das ist total selten. Das ja, aber wir ich erinnere mich an die
1: Folge, wo sie gleichzeitig auch den silbernen oder verschwundenen Ohrring beim Mrs. Madison, also Kellys Tante, später suchen. Ja,
2: aber es ist auf jeden Fall sehr selten. Und widerspricht eigentlich der der Philosophie der drei Fragezeichen, die immer sagen, ja, wir haben leider schon einen Fall. Auf jeden Fall wird dann also Peter alleine losgeschickt, sich um diese Katze zu kümmern. Ähm, die zu diesem Zeitpunkt der Geschichte total, die man hat man eigentlich wieder vergessen, diese Katzengeschichte. Weil es ist wirklich, wird nur am ersten, im ersten Akt, also in der ersten Szene kommt die vor. Und dann ist sie weg und dann ähm, erst, zu dem Zeitpunkt, wo sich Justus dann verkleidet, sagt er, ja, dann geh du halt die Katze suchen. Bob und ich machen jetzt das mit der Mumie. Und dann fahren sie zurück zu Professor Yarborough und äh, Justus begibt sich dann in das Zimmer mit der Mumie und sagt dann, Ra'orkon, sprich zu mir.
1: Ja, ja. Ja, es ist aber wirklich genau so. <lacht> und genau Großartig. so es ist es doch so. Und Ra'orkon hört.
0: Und Raorkon hört nicht nur, sondern Raorkon beginnt zu sprechen. Na, er sagt ja noch mehr, Raorkon spricht zu mir. Ähm, was sagt ihr denn noch? Der letzte Satz, der ist total skurril. Das ist ja wieder, kein Sau versteht Justus. Und ich habe mich gewundert, warum die Mumie nicht fragt, Justus, was meinst du?
2: <lacht> ich habe es leider nicht parat. Das ist jetzt ein bisschen Raorkon ärgerlich.
0: Mir. Äh, mach dich verständlich, genau. <lacht> ist, mach ja, genau. Die Mumie
1: antwortet halt nicht, weil die halt einfach überhaupt keiner, also der, der, der Typ nebenan äh, hat ja keine Ahnung, was der Professor sagt, er hört ihn ja nicht.
0: Ja.
2: Auf jeden Fall beginnt daraufhin die Mumie zu flüstern. Wieder diese, diese alte Sprache, und ähm, dann schafft es Justus, im Stehen mit seinem angebackten Bart <lacht> an irgendetwas hängen zu bleiben. An einer Kante am und Sakophag. sich nicht nur. Richtig, und sich nicht nur den Bart abzureißen, sondern gleichzeitig auch zu stolpern. <lacht> Woraufhin Bob panisch ins Zimmer gestürzt kommt und fragt, ob alles in Ordnung sei. Äh, und Justus dann sagt: ach, Ich bin gestolpert. Ich bin ein, ein Schussel oder ein irgendwie sowas, sagt ein ja er. Ein Tollpatsch. Genau, und ähm, also eine, wieder eine sehr, eine äußerst realistische ja. Szene, vor allem, weil er auch wieder so geräuschlos hinstolpert. Also alles, was... Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass diese Folge viel besser wäre, wenn die eine ordentliche Effekt-Tonspur gehabt hätte. Ich glaube, nee. diese ganze Effekt-Tonspur ist einfach... Nee. Doch, überleg mal. Die nee. wäre für ein Kind auf jeden Fall besser gewesen. Aber diese ganze Kind Effekte, hat sie die funktioniert.
1: Einfach also für mich als Kind hat... Ich, es ist eine der Folgen, die ich als Kind nicht so viel gehört habe. Ja, ich hatte sie ja auch erst sehr spät als Kassette bekommen. Aber für mich als Kind hat sie funktioniert. Für mich jetzt als Erwachsener, äh, da, da könnte die beste Tonspur der Welt drunter liegen. Da könnten John-Sinclair-artige Explosionen drunter sein. Die würde für mich nicht funktionieren. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich glaube trotzdem, dass die, äh, dass die
2: Effekte da unterdurchschnittlich sind.
0: Sie hat ja, früher sein, funktioniert die Folge, als Kind hat sie funktioniert.
1: Ja, als Kind hat sie, hat, hat sie funktioniert. Bei mir, bei mir auf jeden Fall.
2: Ich fand die super gruselig. Ja. Ich, ich weiß heute nicht mehr, warum, aber weil, na, all diese kleinen Fehler und, was heißt kleine Fehler, all diese vielen Fehler, die sich da aneinander reihen und diese ganzen Unzulänglichkeiten in dieser Folge, ähm, die waren mir als Kind aber tatsächlich
0: egal. Also, ich habe die auch nicht so... Das sind Handlungslücken auch egal. Also, ich hatte ja in der nullten Folge erwähnt, dass, glaube ich, die Flüsterne Mumie eine meiner ersten Folgen war, die ich gehört habe. Und ich habe mir da richtig ins Hemd gemacht. Also, im Gespensterschloss ja. natürlich auch, aber das war schon... Es ist auch
2: es ist auch eine sehr, sehr kurze Folge. Ja. Also, die, die Flüsterne Mumie ist Äußerst kurz. Gut, okay. Nach dieser, nach dieser Glanzleistung im Stehen zu stolpern ähm, ist dann eben, haben sie wenigstens, also hört die Mumie sofort auf zu
1: flüstern. Ja, das muss der, der Typ er, nebenan halt auch gesehen haben. So. Oh, das ist ja der Jawohl. Das haben, das haben wir schon dreimal gesagt, <lacht> dass der Typ nebenan ist.
2: Also es ist, natürlich flüstert die Mumie nicht, sondern äh, sie wird zum Flüstern gebracht von dem Antagonisten, der jetzt noch nicht aufgetreten ist. Ähm, auf jeden Fall hat Justus dann diese Tonaufnahme. Die spielt er dann auch ab und dann stellt sich heraus, Justus hat diese, diese Sprüche, die die Mumie da aufgesagt hat, anscheinend mit einer Kartoffel aufgenommen, weil <lacht> man hört nichts. Es ist, als würde jemand in eine Blechdose schreien. Und ähm, also diese Aufnahme ist unfassbar schlecht. Die, ist, die heilt, die rauscht, die knackt. Man hört alle möglichen Geräusche, nur die Mumie nicht so richtig. Und um diesem ganzen, diesem Schlamassel Abhilfe zu leisten, ähm, entschließen sie sich zu einem Kollegen von Professor Yarborough zu fahren äh, oder zu gehen. Und zwar seinem Nachbarn. Äh, wie hieß der? Freeman. Freeman. Gordon Freeman. Freeman. Genau. Professor Freeman, der ähm, schräg gegenüber wohnt anscheinend oder neben ihm. Und Da heißt der, es noch
1: ein Nachbar, der in der Nähe wohnt. Später
2: heißt genau. es dann auf dem Nachbargrundstück. Genau, also auf jeden Fall, sein Nachbar Rino hat halt anscheinend die technische Ausrüstung, um sowas irgendwie ähm, anhörbar zu machen. Dann gehen sie dahin und reden mit dem und er sagt, ja, okay, also ich probiere hier mal was aus. Und, und ich hole nochmal ein Gerät und geht nach
1: nebenan und kommt wieder mit einem Buch. <lacht> ja, richtig. Das, das ist auch wieder so ein Moment. Aber dann, wir, dann kommt eine sehr gute Szene, weil nämlich, ähm, da kann man das erste Mal wirklich stutzig werden, weil äh, der Freeman nämlich aus heiterem Himmel als Lösung für das Problem mit der flüsternden Mumie vorschlägt. Erstmal ist er überhaupt nicht schockiert, dass die Mumie flüstert, sondern nimmt das erstmal so hin und hilft dabei, diese, diese Tonspur zu filtern. Äh, das ist schon mal seltsam. Und dann ist ein ganz, ganz komischer Vorschlag, ich könnte das Problem für sie ja lösen wenn sie die ja ein paar Tage zu mir bringen, was jaboro nicht will. Aber das ist so der erste Augenblick, wo man denken kann, warum will der die Mumie? Aha, da stimmt was nicht. Das fand ich wieder ein sehr schönen Moment. Das war sehr schön inszeniert, weil der Typ halt glaubt so, ja, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kann ich den Vorschlag machen und wenn Jabouro darauf eingeht, dann habe ich den Schatz bald. Ja? Äh, wisst ihr, was ich meine?
2: Richtig, richtig. Das ist nämlich jetzt der Moment, in dem sich der Antagonist das erste Mal zu ze äh, so zeigt. Also er ist noch nicht sofort zu erkennen, aber man könnte jetzt sagen, hm, vielleicht hat der irgendwas damit zu tun. Ähm, Spoiler, er ist es. Äh, <lacht> <Spoiler>. <lacht> nein, verdammt.
0: Schlaf doch immer ja, vorher es ist ein. Tatsächlich,
2: es ist tatsächlich <lacht> Professor Freeman. Und ähm, er sagt dann, ja, dann, ich könnte ja die Mumie so ein paar Tage, hm, wie wär's? Und dann sagt Professor Yarborough einfach in seiner, braust richtig auf und sagt, nein, nö, das... Nee, nee, lass mal.
1: Das ist aber und in der Szene glaube ich auch einer der Momente, wo Jaburo das erste Mal dann etwas sagt, das das irgendwie so auch nur grob andeuten lässt, dass er es doch irgendwie für realistisch hält, dass es tatsächlich die Mumie ist, die flüstert. Ich komme gerade nicht mehr drauf, was genau er sagt, aber es ist dieser eine Moment in der Folge, wo Jaburo sich ausnahmsweise mal doch nicht so ganz sicher ist, dass die Mumie ich ja glaube,
2: das kommt danach, als dann Peter mittlerweile dann die Katze am Suchen ist und ähm ist doch dann diese Szene, ich, ich, ich komme damit immer durcheinander, weil diese Abläufe etwas chaotisch sind in der Folge. Ähm, da müssen sie dann irgendwie die Katze finden und dann sagt, das ist, weißt du, wann das ist? Das ist das mit der, mit dem Fels, mit der Felskugel schon, glaube ich, ne?
1: Nee, 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 das ist, das, das ist auf jeden Fall später. Ich komm, ich wann kann sagt, wann sagt Bob,
2: er muss, er muss die Katze finden, weil. Äh, die Katze, die hat ein orangenes und ein blaues Auge oder Das so ist später,
1: nachdem ähm, Peter und Hammett schon äh, weggebracht wurden mit dem Sarkophag und sie Wilkins unter dem Holunderbusch. Ah,
2: stehen. okay. Dann werde ich das dann ja, ja. nachher nochmal anbringen. Ich komme damit Ab da komme ich immer durcheinander. Ich bei der auch Folge. Und ich
1: habe die Folge jetzt ungelogen in den letzten drei Wochen oder wie lange wir die Aufnahme jetzt schon planen, bestimmt elfmal gehört und
2: ja, geht mir genauso.
1: Vielleicht, vielleicht klinge ich deswegen auch so ein bisschen genervt, wenn ich über die Folge rede, aber es ist äh, leider echt keine gute Folge und äh, ich habe sie jetzt sehr oft gehört und sie wurde nicht besser beim Hören. Sie wurde Richtig. definitiv nicht besser beim nochmal hören. Aber Olaf, kannst du
2: vielleicht äh, kannst du uns vielleicht helfen, da wir so konfus sind?
1: Ja, was passiert äh, nachdem die, oder während die bei, äh, bei Professor Freeman sind? In der Zeit Computer, findet Peter doch die Katze oder findet die Katze bei Dr. Professor Jabo im Garten? Garten. Genau. Und, und
0: trifft dann auf Hammett. Richtig, genau. genau. Und die beiden gehen dann ins Haus, weil die irgendwie zwei Gestalten sehen und die verstecken sich dann im Sarkophag. Genau. Aber
1: ja, wobei, sie noch aber erst mal, wobei sie sich aber ja erstmal, wobei sie sich erstmal,
0: genau,
2: sie prügeln sich. Ja. Ähm, und ich, die, äh, Peter Hammett, aus nimmt dem
1: Hause Hamid, werde
0: dich äh, fangen.
2: Genau. Äh, ja, das sagst du so, wo ich dich doch im Polizeigriff habe. Oh. Äh,
0: Hamid aus dem Hause Hamid, ne?
2: Ja,
1: ja. Ähm, das
0: ist auch so eine Sache, wenn er, genau. also, ich, das ist Libyen, ne? Ja. So, wenn er
1: Libyer ist, oder wie heißt das, Lyber, Libyer, So, wenn Lübier. er Lybier ist. Sicher, dass er Hamid aus dem Hause Hamid heißt und nicht Hamid? Also er wird, das ist nämlich auch so eine Szene, wo, wo er wird permanent Hammett genannt, als wäre, als würde man den Namen also im anglistischen Sprachraum äh, beheimaten und, 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 und er ist ja der festen Überzeugung, dass Raorcon sein äh, Großvater ist und Peter Richtig. spricht Ra'orkon als Einziger und in der Szene als Ra'orken aus. Ra'orken, Großvater Ra'orken. Der Großvater Rorke, das war schon eine Sache, die mich in der silbernen Spinne so genervt hat, dass da ab und zu von Magnus Stead und, äh, wie hieß der Bösewicht da noch? Äh, Steve, Stephen Dingsbums äh, <lacht> Ja, so hieß er. Halt Fossberg. Mir wird manchmal Fossberg, nämlich auch Fosberg ja. genannt. Ne? Also manchmal werden wir Englisch, ja. aus, äh, Englisch ausgesprochen, manchmal Deutsch und hier halt auch so. Rorke und Hammett, der ist Hamid, wenn überhaupt. Aber er sagt ja, er ist, er ist Hammett aus dem Hause Hammett. Ja, aber ganz Also heißt ehrlich, er Hammett, Hammett. Dieser Sprecher, ne? Ich weiß, das war damals noch ein kleines Kind. Und er klingt auch wie ein kleines Kind. Aber das ja. war so ein untalentier... Also das war... <lacht> Wirklich, da hat man doch den ersten Take genommen. Wie er da die Geschichte erzählt, die ihm der Zauberer Saron erzählt hat. Da, da merkst du, oder da hörst du einfach richtig, wie da vom Blatt abgelesen wird. Das klingt nicht, das klingt nicht mal auswendig gelernt, das klingt abgelesen. Ra war ein großer Herrscher. Er herrschte fair und gerecht. Bla 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 bla. Das ist so richtig, ne, wie man so einen Text vorliest, den man nicht kennt.
2: Ja, allerdings muss man dazu sagen, dass auch Andreas Fröhlich einen sehr holprigen Start in die drei Fragezeichen hatte und fast schon wieder nach Hause geschickt worden wäre. Also vielleicht ist ja aus, aus Hammett aus dem Hause Hammett noch was geworden. Ja,
1: der spricht auch heute noch als Erwachsener <lacht> bei den drei Fragezeichen teil. Oh echt, das weiß die, ich aus, gar nicht. Ja, ja, ich habe das recherchiert, weil mich interessiert hat, wer das ist. Aber damals ist also diese Kinderrolle, sie ist echt nicht gut gewesen.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall. Also die streiten sich erst und dann ähm, geht es halt darum, dass Peter die Katze entdeckt hat und dass es sich offensichtlich ja um die Katze äh, von seinem Großvater Raorkan handelt. Nämlich um, oh wie heißt die Katze von Raorkan?
1: Nee, die hat keinen Namen. Es ist nur Großvaters Katze. Aber es ist nur Großvaters Katze, weil, Swings, weil es die Katze genau. von Mrs. Selby ist. Yeah. Ja, aber Swings ist der Name, dem Mrs. es der Katze, gegeben hat. Ich muss nochmal, Entschuldigung, ich muss nochmal an der Stelle eingrätschen, weil, weil wir ein Detail vergessen haben. Äh, Peter kommt ja, weil er die Katze nicht finden konnte, auf das Grundstück von Professor Yarborough und hört dann Wilkins um Hilfe rufen. Und du hörst auch eindeutig, dass es ein erwachsener Mann ist und du hörst auch, dass es die Stimme von Wilkins ja. ist, die da ruft. Und dann sagt Peter, hör, was ist hier los geht auf das Grundstück und sagt, hört dann eine Katze und sagt, ach, das war nur eine Katze.
0: Naja, ja. aber Winter, der hört ja auch nicht so gut. Bei dem Superpapagei hat er ja auch schon gemutmaßt, dass dort ein Kind oder irgendetwas anderes geschrien hat und nicht ein Mann. Eindeutig ein Mann.
1: <lacht> ja, ja, das, 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 das meine ich nur halt. Das, das wollte ich deswegen auch nochmal erwähnen, weil das war wie in der Superpapagei. Es war eindeutig ein erwachsener Mann, der da um Hilfe ruft. Das hat man deutlich das gehört. Das
0: weiß auch jedes Kind, irgendwie, wenn man das so hört. Ja, ja, ja das sind immer so, das, so das, das, Der ruft dann Hilfe. Anubis ruft er denn noch, ne? Ja, aber das ist die Katze gewesen.
1: Hallo, bist
0: <lacht> Ja, das, Ja, das macht Sinn. Okay. Ja, so. total. So. Dann gehen sie ins Haus. Entschuldigung. Dann gehen sie ins Haus. Also,
2: diese Geschichte, nur dass wir diese Geschichte von, von Hammett nochmal noch mal komplett haben. Hammett erzählt äh, Peter, dass Ra'orkon sein Großvater ist und dass die Katze auch dazugehört und dass das alles der, Sau der Zauberer Saron ihm gesagt habe.
1: Ihm und seinem Vater. Und also, weil sein Vater ihm und seinem was?
2: Vater. Richtig. Und deswegen muss Hammett diese Mumie zurückbringen in das Land seiner Vorfahren. Ein zehnjähriger Junge muss eine Mumie stehlen in einem eineinhalb Tonnen schweren Sarg und muss diese Mumie dann alleine zurückbringen. In seine Heimat. Nee, sie
1: wollen die ja nicht stehen, sie wollen die ja kaufen. Deswegen hat er ja Ahmed den Teppichhändler dabei.
2: Aber Nein, er sagt noch, warum habt, ihr warum habt ihr nicht versucht, sie zu kaufen, Peter? Und dann sagt, Ra dann sagt Hammett, Ach ich ja, kaufe doch nicht mal stimmt, einen, einen Großvater. Stimmt, du
1: hast recht, sie wollen, so, es sie wollen ihn überzeugen, ihn zurückzugeben. Sie wollen ihn nicht stehen. Richtig, das würde Ahmed nämlich nicht machen ohne den Befehl. Aber
2: Richtig, weil ohne seine Erlaubnis macht Ahmed gar nichts. Und ähm, also da wird auch wieder, da ist auch wieder die Rolle dieses kleinen Hammett aus dem Hause Hammett sehr. Ähm, autoritär angelegt, also sehr so, ja, so, so ein bisschen dieses kleine Prinz-Ding, ne? Dieses, ich bin, der, ich bin der kleine Herrscher und ich muss das jetzt hier alles wieder richten und ich habe einen Untergebenen, und der ist aber ein Erwachsener und so.
1: Der taucht mir also so etwas. Richtig,
2: aber doch, er sagt,
1: er wird mich gebissen. Das sagt er. Das ist, wenn das nicht einer der magazine brüder ja, tat, ich glaube, sein auch. soll.
2: Nein, er sagt nämlich dann. Peter sagt ja dann auch. Ach, dann war das wohl dein Kumpel, der dich losgelassen hat, ja, der dich hat fliehen lassen. Das und genau und?
1: das wird nicht von Hammett bestätigt oder verneint. Da wird einfach gar nichts mehr zugesagt. Dann hört dann, Richtig. dann fallen ihm nämlich die beiden Typen auf, die nochmal zurückkommen, nachdem sie die Mumie gestohlen haben, um den Sarkophag noch zu holen. Und dann gehen sie verstecken sie sich nämlich im, im Sarkophag.
2: Richtig, also sie gehen dann, sie gehen dann praktisch, sie streiten sich dann über die Katze, wessen Katze das ist, und dann sagt Peter, Peter, das ist die Katze Sphinx von Mrs. Selby. Dann sehen sie diese Typen und dann gehen sie ins Haus und sehen dann, dass die Mumie weg ist. Und unterhalten sich dann darüber und sagen, oh, die Mumie ist weg, und dann hören sie es rumpeln und dann springen sie in den Sarg, um sich zu verstecken.
0: Sarkophag. Anstatt. Genau.
2: Ja, genau. Anstatt rauszugehen oder so durch die Tür wieder und auf die Veranda zu warten, verstecken sie sich im Sarg und werden dann zusammen mit dem Sarkophag auch
0: gestohlen. Ja, von zwei Männern, die übrigens sehr, sehr kräftig Richtig. sein müssen. So ein Sarkophag, wie du eben schon gesagt hast, der muss irgendwas um eine Tonne wiegen. Nein, wahrscheinlich nicht so viel. Richtig. Naja, doch,
2: doch es kommt ganz darauf an, wie viele Teile von dem Sarkophag äh, da stehen. Wenn es nur der ganz innerste Teil ist, der dann im Normalfall aus vergoldetem Hartholz war oder ja, dann ist der auch bockschwer. Also ich habe mir die ammun ausstellung angeschaut in Erfurt, wo mal ein kompletter Sarkophag zu sehen ist, der ist so groß wie ein, wie ein Wohnwagen ungefähr. In verschiedensten Schichten oder so groß wie ein Schiffscontainer ungefähr, von der, von der, nicht ganz so lang, aber von der Höhe und Breite. Und ähm, das sind immer mehr Schichten und Schachteln und drumherum, ne? bis du dann zu diesem innersten Sarg kommst. Und auch der innerste Sarg, ähm, Olaf, das, der ist so groß wie du ungefähr. Also Und aus massivem Holz und Gold und allem Schnickschnack. Das ist ein wirklich riesengroßes Ding, so ein ja,
0: Sarkophag. Und dann noch zwei Teenager, die da drin liegen. Also das muss schon ordentlich Gewicht haben.
2: Die sind zu zweit und nennen sich natürlich auch wieder äußerst vorteilhaft beim Vornamen, während sie miteinander reden. Ähm, ja, naja, aber die wissen das ja, das ist auch dass wieder so eine Sache.
0: Werden, ne? also.
2: Nein, aber das ist auch wieder so eine Sache. Ich sag doch nicht, ähm, hier, heb mal hier an, Tom. Wenn der Tom der Einzige ist, der im Raum ist, wer denn sonst?
0: Das ist ja ein weißt du? Hörspielparadoxon. Ähm,
1: ja, ja, das ist, das ist Hörspiellogik. Das ist genauso, wie das bei einer Schlägerei immer genau beschrieben wird, wer da gerade von wem auf die Nase kriegt, weil man es ja sonst nicht hört oder sieht. Also
2: richtig, am allerschlimmsten sind diese Auswüchse bei Jan Tenner. Ja, Aber da das, ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Thema. Oh,
1: jetzt, jetzt greife ich nach der Türklinke und jetzt drücke ich sie herunter und jetzt schiebe ich langsam die Tür auf. Ja, Jan, ich weiß, ich sehe sie, wir sind im selben Raum.
2: <lacht> richtig, ja. genau so sieht aus. Okay, also, die beiden werden gestohlen und auf einen Lastwagen verfrachtet. All das ähm, wird von den, von den Bösewichtern äh, ausgiebigst besprochen, während sie einbrechen und was stehlen. Also, es ist, ähm, die sind auch nicht sonderlich vorsichtig, diese zwei. Ja, die, Typen, die werden, glaube ich, glaub
1: ich aber auch absichtlich als nicht sonderlich clever äh, richtig, richtig. eingeführt, weil die sollen halt genau das sein: doofe Handlanger oder um in manchen Terminus zu reden, noch mehr erbärmliche Kneipenschläger.
0: Genau. Also die ver verfrachten dann auf jeden Fall den Sarkophag äh, inklusive Peter und Hamid oder Hamid äh, eben in diesen Schuppen und haben dann nichts Besseres zu tun. Also die sind natürlich ordentlich am Stöhnen, wie schwer das Ganze doch ist. Und das Erste, was sie dann machen, ist erst einmal ein Uhrengeschäft überfallen. Das wäre das Erste, was sie auch machen würde erstmal irgendwie eine <lacht> Straftat begehen und denken, oh, ich habe noch ein bisschen Bock auf Uhren und ich knacke jetzt erstmal einen Uhrenladen. Moment, wer überfällt den Uhrenladen? Na, die beiden. Sicher, dass es die beiden sind? Ja, klar. Sind?
1: So habe ich das jetzt in den letzten elf Mal nie gehört. Ich dachte, das wäre ein dover Zufall, dass Peter und Hammett in der Nähe von einem Ort sind, wo äh, wo, wo das Uhrengeschäft überfallen. Nee, wird. Das
0: ist aber in Rocky Beach, ne? also die Kriminalitätsquote dürfte ja dank der drei Fragezeichen und Professor ja äh, Professor Commissar Reynolds ja dementsprechend niedrig sein. Also es werden wahrscheinlich nur diese beiden Verbrecher sein. Das ist aber auch wieder so eine Szene,
1: <lacht> weil Peter malt da noch das Fragezeichen drauf und dann werden sie verfolgt, weil sie für die Einbrecher gehalten werden. Genau, und statt einfach stehen zu bleiben, zu sagen, wir sind nicht die Einbrecher, ja. guck mal, wir haben auch die Uhren nicht dabei, laufen sie weg, was total logisch ja. ist. Und dann kommt dieser komische Ersatz von, von, äh, von Peter Passetti, äh, ja, äh, die Anzahl der Verfolger wird immer größer, wo ich gesagt habe, hä, das ist das was ist denn das jetzt, so eine Szene, wo die auf einmal mit Mistgabe <lacht> und Fackeln aus jeder Querstraße rauskommen und der Mob, der sie verfolgt, wird über. und dann gehen sie nach Hause, sind zu Hause, gehen ins Bett und treffen sich am nächsten Morgen mit Peter und, Ju ja. äh, mit Justus und Bob. Ja. Das ist auch wieder, also wirklich. Ich hoffe, diese, dieser Podcast ist irgendwie erträglich zu hören, weil ich das Gefühl habe, wir sind nur am Meckern. <lacht> Nein, ich finde die Folge.
0: Ähm, ja, noch keine Bewertung. Noch lustig. Keine Bewertung.
1: Ich finde sie,
2: find sie lustig. Ja, also ich sag mal so, wahrscheinlich haben Peter und Hamid dann einfach mal die Verfolgungsmusik ausgemacht und dann haben die Leute aufgehört. <lacht> <Verfolgungs> <lacht> Der
1: das ist hat die verfolge erst, Typ, du diese Country-Musik angemacht hast. <lacht> Ganz
0: genau. <lacht> diese Szene ist auch nur gemacht, damit Justus wieder besonders clever dasteht, weil er ja am nächsten Morgen zwei völlig unabhängige Sachen miteinander verknüpfen kann, nämlich ein Zeitungsartikel, wo ein Uhrendiebstahl gemeldet worden ist, wo auch genau die Beschreibung drin ist und dementsprechend ist es denn ein leichtes Gewesen, zu sagen, okay, das wird wohl der Schuppen sein, wo der Sarkophag sich befindet. Ich habe nicht verstanden, wenn das wirklich in Rocky Beach
1: ist ja, und nicht in Los Angeles, wobei ich glaube, es ist ja in Los Angeles, weil die Lagerhalle ist ja nicht so weit weg von Professor Freeman und das ist ja in Hollywood und Hollywood ist ja nur mal in Los Angeles und nicht in Rocky Beach. Also, ist es ähm, in Hollywood? Wer was?
0: Das Professor Jabero wird in Hollywood?
1: Naja, das wird ja später erwähnt, dass der Sarkophag halt, dass sie nach Richtung Hollywood gefahren sind und dann fahren sie dann, als sie die verloren haben, dann auch nach Hollywood und finden dann bei Mr. Yarborough halt auf dem Nachbargrundstück den, den Sarkophag. Dementsprechend Richtig, muss, genau. muss der ja irgendwie in der Nähe von Hollywood wohnen oder sogar in Hollywood selbst. So. Und jetzt ist ja die Frage mit dieser Lagerhalle, ähm, mit, mit dem Fragezeichen halt einfach drauf so, warum Erinnert sich Peter denn nicht, wo er langgelaufen ist oder in welchem Stadtteil ja, er war? Weil er doch
0: die ganzen Gassen kreuz und quer laufen musste. Der hat das einfach vergessen. Weil sie doch geflohen sind. Ja, das ist ja, ja, Stimmt, diese ganzen Typen mit den Fackeln. Ja. Wer, wer Grundrisse von Hollywood und äh, Los Angeles kennt, weiß, dass es eine total verworrene, labyrinthartige Stadt ist. Also nicht so typisch amerikanisch, wo die Straßen irgendwie blöckeweise wie ein äh, Rechteck gezogen sind. Nein, nein, das muss ein Labyrinth sein.
1: Na gut, sei es drum. Ich, ich kaufe die Geschichte jetzt mal. Okay. So. Also, nächsten Tag, Sie fahren mit Patrick zusammen, äh, zu
0: Mr. Yabrews Haus.
2: Professor. Professor. Er ist ja, Professor. Ja.
0: Richtig. Und dann geht's Richtung Sarkophag. Ja,
1: beziehungsweise, ähm, nee, Sie fahren ja, nee, Sie fahren ja zu der Lagerhalle. Ja. Richtig. Ich fahre ja zu der Lagerhalle, weil sie ja wissen, wo das Fragezeichen ist, weil ja. das muss ja in der Nähe
0: von den Uhren. Und, sein. und Hammett ist die ganze Zeit dabei und wird aber nicht groß von Peter vorgestellt.
1: Nee, der ist einfach dabei.
2: Naja, nee, das können wir jetzt mal, können wir jetzt mal voraussetzen, ja, da, dass das, der das, schon vorgestellt wurde.
1: Das wird einfach dann so im Off erzählt. Das, das fällt bei mir so unter die Kategorie, auch in dem Brief wird drin gestanden haben, dass der Dina Wilkins da wohnt und das, deswegen weiß Justus das. Das sind halt, manche Dinge passieren halt im Off. Ich, ich denke auch, das ist was, was man sich zusammenreimen kann. Achso, nee, Moment, wir haben eine Sache vergessen. Oh Mann. Aber es ist unglaublich, dass wir diese kurze Folge so lang und breit reden, aber weil sie halt einfach auch so verworren ist an der Stelle. Aber nachdem Peter und Hammett dann entführt worden sind, kommen ja Justus, Bob und Professor Yarborough von Professor Freeman zurück und äh, finden den niedergestreckten Mr. Wilkins, der seit ewigen Stimmt. Zeiten da im Garten liegen muss, ja. wobei nie erwähnt wird, was eigentlich passiert ist, ob irgendwas auf ihm drauf liegt und die Kugel äh, ist er wieder er zurückgerollt. <lacht> das wird sein Berg hoch. <lacht> So, und, äh, und, und vorher ist nämlich noch die Szene, wo Peter zu Patrick sagt, oder wo Patrick sagt, Nö, keine Angst, ich warte hier. Und Patrick denkt sich nichts, dabei zwei Typen kommen, die dann den Sarkophag raustragen. Der sitzt draußen im LKW, <lacht> liest Zeitung, trinkt Kaffee, stumpf. <lacht> stumpf, dummer Ihre, wahrscheinlich so betrunken. <lacht> uh, Na? Also.
2: Richtig, und das ist auch der erste Moment, das haben wir echt voll verratzt jetzt gerade, das ist auch der Moment, wo Professor Yarborough. Dann auf einmal doch abergläubisch wird, wo er dann sagt, ja, weil Bob sagt so ganz penetrant, ey, ich will jetzt diese Katze da finden, ey, da ist diese Katze, ich muss diese Katze
1: fangen. Ja, ja, da sagt der, der Halbtote Da halt ist vielleicht der Geist von Raorkorn drin. Genau, vielleicht ist das die Wiedergeburt der Katze des Raorkorn. Das passt halt einfach, wenn er das wenigstens so übertrieben betonen würde, dass man denkt, ja, okay, der Professor ist gerade mal volle Kante, Sarka volle Kante sarkastisch zu einem Zwölfjährigen. Äh, aber selbst das macht er ja nicht. Der klingt ja wirklich überzeugt. Also.
2: Total ja, richtig. Inkonsistent. Und, und auch Bob, der die ganze Zeit, da liegt der halbtote Wilkinson im Garten. Äh, Wilkinson Ach, im Katze? Garten und er, ja, und er nee, die echt, Katze, die Katze, die Katze. Der arme
1: Wilkins, immer wenn irgendjemand versucht, ihn zu retten, kommt diese blöde Katze dazwischen. Bei Peter ja auch. Hey. Schon. <lacht> der Typ tut mir so leid.
2: Richtig. Ja, und das ist dann diese, diese Folge, diese Szene, wo sie dann erkennen, dass das die Katze äh, von Mrs. Selby ist.
1: Genau, und dann fahren sie am nächsten Tag dann. Der, äh, zu, der, Lagerhalle. zu der Lagerhalle und äh, dann, ne, dann schleichen sich Justus und ich glaube Bob rein und legen sich in den Sarkophag, als sie hören, dass die beiden Typen kommen. Die beiden Typen fahren dann den Sarkophag weg. Peter und die anderen übernehmen mit Patrick zusammen die Verfolgung im LKW. Inklusive
2: den, Peilsender.
1: Inklusive Peilsender. Und dann hängt, hängt der LKW die beiden allerdings an einem Bahnübergang ab und erster Detektiv Justus Jonas ist nicht mehr zu erreichen. Richtig, oh, weil das sie
2: das Walkie-Talkie dabei haben. Oh,
1: das ist auch wieder so ein Moment, weißt du, wirklich... Ich, ich habe ja oft ein Problem mit den äh, Sidekicks, die sie für eine Folge kriegen, aber den hier, also Hammett, finde ich wirklich anstrengend. Wirklich, äh, die, 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 die haben sie so schlecht geschrieben, die Rolle. Da kann der Kindersprecher ja nichts für, aber... ah, geht gar nicht. Und Dann äh, fahren sie Richtung Hollywood, nachdem sie die verloren haben und stellen fest, ach Mensch, die haben den Sarkophag geklaut, in einer Lagerhalle versteckt, und jetzt bringen sie ihn auf das Nachbargrundstück.
2: Richtig, weil der Laster steht nämlich vor dem Haus von Dr. Freeman oder Professor Freeman. Und dann ähm, gehen sie wie gesagt da rein und bef dann Bob und Peter, äh, Bob und Justus befreien sich dann aus dem Sarkophag und äh, verstecken sich dann und dann geht er, dann kommt Dr. Freeman halt an den Sarkophag und sie schubsen ihn rein und setzen sich drauf. So. Und das ist der Plan. Ähm, und dann sagt Justus, wer, was bollert denn da? Und so <lacht> auch super lustiger Ausdruck, finde ich. Was bollert denn da? Und äh, dann klopft es eben von außen an die Garage, und dann kommen eben die ganzen die, die ganzen restlichen Leute rein. Also, äh, Bis auch Patrick, äh, der ist wieder verschwunden. Hammett. Ja, Hammett liest, äh, äh, Patrick liest ja auch Zeitung. <lacht> ähm, <lacht> Hammett, <lacht> Peter und Professor Yarborough. Und dann ähm, Professor Yarborough checkt immer noch nichts. Ja? und sagt, ja, wer ist denn jetzt da drin? Was ist denn, wer ist denn jetzt in dem Sarkophag? Hier, was in der ist hier Garage los? von meinem Nachbarn. In der Garage von meinem Nachbarn. Wir und dann macht halt äh, Justus macht einen Deckel auf und dann so Professor Jabberow, Dr. Freeman, Herr Kollege, was machen Sie da drin? So, also es ist wieder er ist wieder ein absoluter Blitzmerker, der kann keine Leute auseinanderhalten, der checkt nicht, wer ihn einer beklaut, und dann ergibt sich halt Professor Freeman als derjenige zu erkennen, der die ganze Zeit diesen Spuk mit der flüsternden Mumie da abgezogen hat, mit einem sogenannten Richtmegafon, er, er, er einem erfundenen Gegenstand.
0: Sagt, ach, nee, Justus sagt, sie haben es doch gemacht.
2: Ja, genau. Äh, genau. Ja, er hat den nur geklaut. Und dann sagt äh, Peter, ja, sie haben dann auch wohl ähm, die Mumie zum Flüstern gebracht. Nee, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> nee, und dann heißt es, nee, jetzt komm, äh, komm, hör auf zu lügen. Ja, okay, gut, das war ich auch. Und dann ähm, mit einem Richtmegafon soll er dann wohl ähm, auf das Fenster gezielt haben. Deswegen ging das nur bei offenem Fenster. Deswegen hat er auch nur bei Professor Jabro geflüstert, weil nur bei Professor Jabro die Fenster offen waren. Und dann hat er ihm halt irgendwelchen Kram da eingeflüstert. Weil die Übersetzung von dem Text, den er dann gemastert hat, der Dr. Freeman, ja, der ist dann auch lassen.
1: wieder das ist so, ja, Genau, da ist halt einfach Heimer nur zurück und spielt halt genau. alles auf diesen Fluch an, den es angeblich geben soll.
2: Genau. Und äh, dann kommt es dazu, dass, äh, dass sie fragen, ja warum überhaupt? Und dann säbelt der Freeman so eine Ecke von so einem Sarg, von dem Sarkophag ab. Und da drin sind dann haufenweise Diamanten. Und dann ist auch wieder Professor Yarborough total entsetzt. Herr Kollege, warum wegen ein paar glitzernder Steine haben sie ihre
1: Karriere ruiniert? Ähm, ja. ja. Also... Ja, Ganz dann, komisch. Dann, dann äh, beleidigt Peter Justus noch viermal als Pummelchen, alle lachen und die Folge, und die Folge ist vorbei. Richtig. So, jetzt haben wir fast...
2: Achso, der Freeman ist natürlich auch noch der Sado gewesen hier, der, der Hexenmeister oder was das war. oder Ja, äh, klar,
1: in, in Verkleidung
2: der war alles also ja. hinter allem steckt eben dieser Freeman der hat alles gemacht
1: ja nur nicht hin, allein. nur nicht hinter dem, ähm, mit dem mit der runterfallenden maske weil das war ja 8 mit der magazine Gärtner oder, wie, oder oder so das wird ja auch nie geklärt nee, also die, die, dieser 8 das Metri wird weder Kriegs der auch in der ganzen Folge wirklich nicht auf außer er soll das wirklich sein als der Gärtner
2: richtig also weder der Felsen noch die Statue noch die Maske finden Aufklärung noch der dritte Brief das ist alles nicht, nicht wichtig. Und dann ist die Folge rum und äh,
1: Justus ist dann viermal das Pummelchen und alle lachen. Fertig. Ja, so muss man die Folge leider wirklich zusammenfassen, also gerade das Ende. Ähm, jetzt haben wir fast eine Stunde, wirklich eine Stunde für die Zusammenfassung dieser Folge gebraucht, und um die Szenen durchzugehen. Und ich finde, das ist ähm, so lange haben wir bisher noch nie gebraucht und ich glaube, das liegt nicht dran wie komplex diese Folge ist, sondern das hängt einfach damit zusammen, wie hanebüchend sie erzählt ist und wie zusammenhangslos teilweise. Also, und ich muss mal ganz ehrlich sagen: dieser diese ganze, dieser Plan von Professor Freeman, äh, so an den Sarkophag zu kommen, also er, er plant ja letztendlich äh, den, dem Professor irgendwie Angst zu machen, in der Hoffnung, dass ihm der Sarkophag überlassen wird. Und als dann die Stricke reißen, beauftragt er stattdessen einfach Diebe, die vorbeikommen, wenn Professor Yabro nicht zu Hause ist, um die zu klauen. Und statt den einfach irgendwo hinliefern zu lassen, wo er eben schnell, weil so viel Arbeit scheint das ja nicht zu sein, diese, nee, das geht sofort. Ja, mit der Säge anzusetzen, um diesen Diamantenbeutel da rauszuholen, holen. Äh, statt, statt das mal eben schnell einfach irgendwie zu machen, musste dieser elaborierte Plan her, dass er noch die, die angeblichen Erben von ra Orkon auf die Spur bringt, damit die, der, der Verdacht auf die gelenkt wird, wenn der Sarkophag verschwindet und, Alter, warum wirklich, ey, wie schwer kann es sein, zwei Typen mit Schienmasken und, und Taschenlampen anzuheuern, die nachts reinbrechen, Wilkins und den Professor ins überziehen und den scheiß Sackofag klauen?
0: Also vor allen Dingen, er sagt ja, seit 25 Jahren hofft er da drauf, weil ja die Aufzeichnung ja, der seines der Plan States hat 25 Jahre gedauert. Genau, und vor allen Dingen, warum hat denn ausgerechnet der Nachbar äh, diese Mumie äh, bei sich... im? Ähm
2: ich hätte Haus mich in gehen. diesen 25 Jahren mit dem angefreundet und sobald der jetzt aus dem Zimmer geht, ja. der Yarborough, hätte ich das Ding aufgesägt, das geklaut und fertig. Vor allem, der ist also, auch wohl dieser,
0: der kann ja die Sprache irgendwie offensichtlich besser als Professor Yarborough und kann er nicht einfach da mal eben hingehen, hm, könnte ich mal eben eine Stunde eventuell ein bisschen Forschung nach und dann kann auch Professor Yarborough mal eben kurz aufs Klo gehen oder irgendwas in die Badewanne. Richtig. Und in der genau. Zeit kann er sich doch in Ruhe damit beschäftigen, hätte das Ding rausgenommen, zugemacht, keine Sau hätte das bemerkt. Weil offensichtlich ist der bei der Ausgrabung nicht auf die Idee gekommen, zu sehen, mh, das ist eine komische Fuge, da könnten wir mal reingucken.
1: Und jetzt habe ich mal eine blöde Frage, weil ich es wirklich, weil ich keine Zeit hatte, es zu recherchieren, aber äh, Peter hat ja heute beste Arbeit äh, geleistet. Ja. Die flüsternde Mumie ist doch keine Geschichte von Robert Arthur, oder?
2: Äh, das habe ich jetzt nicht geguckt.
1: Weil Robert Arthur hat ja nur acht oder neun Bücher geschrieben und äh die sind ja nicht alle, das sind ja nicht die ersten acht, neun Folgen oder elf Folgen oder so. so in, Doch, ist äh, Robert Arthur, das ist... Echt? Ja. Dann, dann muss das Buch irgendwie ganz, ganz anders sein, weil ich finde, die Hörspielfassung ist so zusammenhangslos und also sie funktioniert als Geschichte, aber sie wirkt halt einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie glaubwürdig erzählt oder in irgendeiner Form zusammenhängt. Ganz, ganz schwierige ja, Folge. Ist die, schon, die, ich weiß ist schon
2: nicht. wirklich
0: schwierig. Mhm.
1: Ja, also, wir, wir sind ja quasi so weit, dass wir ein Fazit ziehen können, oder? Gibt es irgendwas, was wir vorher besprechen? Ich glaube,
0: müssen? wir haben genug drüber gesprochen.
1: nee Ja, also einfach zusammenhangslose Folge. Nee, das Punkt. ist, glaube
0: ich, ähm, wir haben ja eine
1: der schwächsten. Ja,
0: ja kann man schon Doch, sagen. Doch, das kann man schon
2: also, das so sagen. Mein, die, so die Folge ist. Nee, die ist überhaupt nicht gut gealtert. Ähm,
1: ich nee, habe sie Moment, als Kind Moment, total Moment. gerne da, gehabt. da muss ich mich jetzt... Da muss ich, da, da, sie ist, nee, Moment, halt, 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 halt. Da, da widerspreche ich. Die war auch schon nicht gut, als sie alt war. Also, als sie <lacht> noch neu war. Die, die silberne Spinne, die ist wirklich nicht gut gealtert, weil die halt zu diesem Zeitpunkt immer diesen super James Bond und 80er-Jahre-Fernsehserien-Charme äh, hatte, so wie Knight Rider oder so. Die ist wirklich nicht gut gealtert. Diese Folge war auch damals schon zusammenhangslos.
0: Hm. Also das ja. ist meine Meinung. Ja, ich, also wenn ich mich daran erinnere, wie ich die Folge gefunden habe, und ich glaube, in der 0. Folge hatte ich das auch schon erwähnt, dass ich das eine gute Erinnerung habe. Die flüssende Mumie war für mich immer, wo ich sage, das ist eine spannende Folge gewesen. Und nur weil wir jetzt äh, relativ viel Vorbereitungszeit haben und wir sie immer wieder gehört haben, wurde sie halt zunehmend überarbeitungswürdig, sagen wir mal so. Also ich, ich finde auch, dass sie,
2: Oh, die ist schon echt, wie gesagt, das ist eine der Folgen, wo ich echt Probleme hatte zu folgen, weil sie so, weil sie so krude ist einfach.
0: Naja, auf jeden Fall, die Geschichte wurde ja irgendwie in den Anfang der 60er Jahre geschrieben, 65, Mitte der 60er Jahre und ich glaube, da war gerade die Ausgrabung von Tut das kann Ich durch glaube, auch sein. das also war gerade irgendwie so so, so ein Hype-Thema und dazu musste gerade eine Geschichte geschrieben werden. Da gab es ja dann auch diverse Filme irgendwie mit den äh, die Mumie und so weiter und das war einfach, glaube ich, gerade ein Trendthema und er musste da irgendwie eine Geschichte zu schreiben. Ja also die, das, das Hörspiel ist 1980 erschienen, das Buch ist aber älter, ja, genau 65.
2: Ähm, ja, wenn das genau. Buch von
1: Robert Arthur, ist, muss es ja aus der Mitte der 60er sein. Da hat er ja, richtig,
2: das ist von, ist von 65 und Jetzt könnte ich das ganz kurz mal recherchieren. Ich
0: schaue mal nach. Wann tut endlich Amun war? Okay, der Fluch des Pharaoh 1923.
1: Also ich sag mal ich sag mal so. Ähm, wirklich, weil wir jetzt schon sehr, sehr viel gesagt haben und auch, glaube ich, klar geworden ist, dass wir alle, die die Folgen ja nur wirklich unabhängig voneinander gehört haben, dass wir alle zu demselben Fazit kommen. Also, dass wir, dass wir alle nicht so begeistert sind jetzt im Nachhinein von der Folge. Ähm. Es ist halt einfach, ja, eine sehr, sehr schwache Geschichte, die nicht sehr, die auch nicht sehr glaubwürdig erzählt wird und ist definitiv eine der drei Fragezeichenfolgen, die ich jetzt nach der Vorbereitung auf diese Podcast-Episode lange, lange nicht mehr hören werde. Das wird doch eine ganze Weile dauern, bis ich die wieder genießen kann. Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Also ich habe auf Rocky Beach gibt es ja diese ähm, Folgenbewertungen auch nach Hörspielen und diese Folge ist auf Platz 20, also zu den 20 besten drei Fragezeichen folgen Ja,
1: alle alles verklärte Kindheitserinnerungen, die, die sich nicht die Mühe gemacht haben, das nochmal aufmerksam zu hören. Ich <lacht> glaube, ich glaube eher, ich glaube nicht, dass es <lacht> zu den Besten gehört, aber vielleicht zu den
2: Beliebtesten, warum auch immer. Vielleicht, weil sie witzig ist, weil ich finde ich,
1: ich find sie schon witzig, unfreiwillig komisch, aber immer noch ja. komisch. Ja, das stimme ich dir zu. Sie, sie ist definitiv eine unterhaltsame Folge, aber so allein so auf der Ebene des Storytelling und so ist es keine gute Folge. Ich
0: finde, die Musik das, das äh, äh, tut auch wieder eher äh, Bestes, um diese Folge wirklich sehr äh, gut zu machen.
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe ja die, die Neuaufnahmen, also wo auch schon das Opening ersetzt ja. ist durch das, die drei Fragezeichen 80er, 90er Sinti pop äh, Opening. Ähm, da bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich Glaube in der ersten Kassettenfassung, die ich hatte, war das noch die alte Richtig, Musik. Genau. Und da weiß ich halt einfach nicht, weil ich habe jetzt natürlich die Neuauflage gehört, also keine Ahnung, zu der Musik traue ich mich immer nichts zu sagen. Weil die halt also es kommt so eine,
2: zeigt. es kommt so eine, Moment, ich schau mal kurz, von wann meine Kassette hier ist. Äh, die ist von 1900, die ist von 2001. Oh, okay.
1: Ja, dann ist das auch schon die Neuauflage.
2: Ja, aber da ist zwischendrin so ein bisschen so, äh, Arabische oder oder ja, ägyptische Musik so reingeschnitten. Ja, ja, das, das ist auch die
1: Fassung, die ich gehört habe. Aber genau. ich weiß halt nicht, ob das in der ursprünglichen Fassung von 1985 oder von wann die Folge war. Ja, das ist dann so mit Waschenschutz- ja, und weiß
0: äh, ich weiß gar nicht, wie diese Instrumente heißen. Da muss ich eine große Bildungslücke zugeben. Ähm, das klingt auf jeden Fall sehr orientalisch. Also so. Gitarre. <lacht> nee. <lacht> ich glaube nicht. Äh, ich möchte jetzt auch keine Instrumentennahme. Äh, in den Raum werfen, um einfach eine halbe Stunde... Nee, da setzt einen, man einen sich einen sofort stellen, in die Nässe zu, alles zu äh, beantworten in den Kommentaren zu dieser Folge. Das ja, ist richtig. Gehen. Was ich mir aber gut vorstellen könnte ist, äh, wir kennen ja alle die Sonderfolge der Dreitag, dass im Prinzip eine komplett neue Geschichte geschrieben werden kann um den dritten Brief. Was wäre passiert, wenn <lacht> sie den dritten Brief <lacht> zuerst aufgemacht? Wäre es dann eine bessere Folge geworden? Hallo, Phil. die jungen
1: Herren, sie kennen mich nicht. Mein Name ist
0: Freeman. Ich bräuchte drei Leute,
1: die wenige Fragen stellen und einen Sarkophag <lacht> Das wäre so großartig.
0: Das können wir doch mal eben als Fan-Production machen, oder?
2: <lacht> Dann mache ich aber Professor jaboro
0: Okay, das kannst du gerne machen. Herr Kollege. Ich spreche Hamid Hamid. <lacht> Ach nee, wir kommen dann gar nicht vor. Und ich spreche den einen Satz von Ahmed.
1: Ich mache die Katze. Okay.
0: Perfekt. Einmal ein Soundcheck. Dann sind die bitte. Folgen,
1: dann sind die alle wichtigen Charaktere besetzt. <lacht> äh,
0: nee, ich möchte noch gerne, ähm, den Gärtner sprechen.
1: Oh. <lacht> die Katze, aber ja, ich. Glaub, ja, das ist wirklich gut, ja, ne? Ist
0: das ein philippinischer Akzent eigentlich? <lacht> nee, ich habe keine, keine Ahnung, ist aber ich hab... Das ist
1: der generische Mexikaner, Gärtner sind doch immer Mexikaner. Ich klinge wie Professor Jabouro.
2: Das sind die magazine brüder ich kann nicht
1: äh, Das sind doch alles Judo-Meister.
0: <lacht> Alle. Alles ja, ja.
1: Ach ja,
2: genau, das ist ja auch was, das haben wir gar nicht erwähnt, das ja. sind alles Judo-Meister. Judo Judo-Meister, die sich den
0: Finger beißen <lacht> Ja. Der Ninja-Core, also, Das ist das schon diese die zweite Folge.
1: Geschichte von Robert Arthur, wo jemand mit in den Finger gebissen wird.
0: Das ist äh, Richtig. sozusagen.
1: Ja, Catch. Äh, egal. <lacht> ja, nee. <lacht> also die Folge, ja, sie unterhält, aber sie unterhält halt nicht, wie sie es eigentlich versucht hat. Ja. Aber es ist sehr, sehr viel unfreiwillige Kugel. Sie
0: besteht aus jede Menge Klischees, oder? Sind wir uns ziemlich einig? Wir wollen mal eben kurz den Klischee-Koeffizienten durchgehen.
1: Wir machen oh, das ja. wie jedes Mal, wir lesen ihn abwechselt und der Reihe nach vor. Und ich finde, weil. Äh, du ja heute die Moderation übernommen hast, oder gebührt dir auch die Ehre, dass das du Das ist so
0: freundlich von dir. Okay, fangen wir an. Also, das Ganze beginnt in der Zentrale und äh, schaltet den Verstärker ein, kam nicht vor. Oh, Entschuldigung, wir müssen mal eben das vorlesen, was nicht, was vorkommt, ne? Ja, wir lesen nur ja, das, das wäre vor, was wäre wir nicht. Ein, ja. das machen. Die drei versuchen sich, äh, um die Mitarbeit auf dem Schrottplatz zu drücken. Ja, das kommt einmal vor, 15 Punkte.
1: Dann benutzt Justus ja den Geheimgang in der Zentrale, gibt 20
0: Punkte.
2: Außerdem muss Blechi mal wieder den Schnabel halten, kommt einmal vor, sind 10 Punkte. Genau, das sagt Tante Mathilda, glaube ich. Ne?
0: Justus, was redet ihr für ein Blödsinn?
2: Du hast dem, dem Vogel viel zu viele Filme gucken lassen.
0: Ganz richtig, Tante Matilda. Ein Ja hätte es auch getan. <lacht> äh, dann, die drei müssen beim Entladen helfen. Naja, das ist implizit eben in dieser Szene auch gleich mit dabei. Das gibt auf jeden Fall 10 Punkte, Klischee-Koeffizient.
1: Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Ja, kommt vor, Zehn Punkte.
2: Und er schnappt sich Hammett. Das ist auch einmal, sind auch zehn Punkte. Den schnappe ich mir.
0: Richtig. Dann gibt es insgesamt 20 Punkte. Für Justus wird Pummelchen genannt.
1: Ja, dafür geben wir eigentlich nur 5 äh, Punkte. Aber es kommt halt einfach 4 Mal
0: Richtig. Vor. Pummelchen. Richtig.
2: Und nach diesem Pummelchen wird natürlich noch mal richtig schön debil gelacht. Das sind natürlich auch nochmal 20 Punkte.
1: Soll jetzt nicht in der Zeile verrutschen. Äh, Detektivgadgets kommt vor. Walkie-Talkies und der Peilsender. Zweimal 20 Punkte macht 40.
0: Oh, wir müssen noch einen nachtragen. Die Maske, äh, Maskerade von Justus. Haben wir die?
1: Wollten wir die eingeordnet?
0: Ja, eigentlich auch als Detektivgadget. Eine Verkleidung gehört ja schon zu den Gadgets dazu, oder? Ja, können wir uns von mir aus drauf einigen.
2: Dann haben wir statt 40 Punkten 60
0: Punkte. Genau. Morten kommt nicht vor, aber der Rolls Royce, das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem überwältigen sie zum Schluss den Fiesewicht und stopfen ihn in den Sarg, äh,
1: Sarkophag. Das ist, äh, sind 20 Punkte. Die Visitenkarte wird vorgelesen, der berühmte
0: eine Punkt. Und dann geht es grundsätzlich um einen versteckten Schatz, nämlich die Diamanten. Das gibt 25 Punkte. Ich habe mir eben kurz den Taschenrechner angeworfen. Das macht einen Klischee-Koeffizienten von 231 Punkten.
1: Schalt den Taschenrechner ein, damit wir mitlesen
0: können. <lacht> wir brauchen irgendwie noch so ein Geräusch, irgendwie wenn wir den Klischee-Koeffizienten vorlesen. Oder wir reden so, so das Geräusch einer Registrierkasse. So ein Kachin! Kachin! <lacht> Das können wir noch reinschneiden. Okay, 231 Punkte, also ähm, gutes Mittelfeld, weil eben der gelagerte Sonderpodcast oder Sonderfall nicht vorkam. Aber ähm, ist auf den oberen Rängen, was den klischee angeht. Ja, ja, schon sehr klischeebehaft. Ja. Möchte ich also
1: machen. ich finde, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, von den Folgen, die wir bisher besprochen haben, wenn man da jetzt mal die 200 Punkte für den spezialgelagerten Sonderpod äh, äh, Sonderfall rausrechnet dann sind wir eigentlich immer so im 200-irgendwas-Bereich. 231, 216 war, glaube ich, die, die Spinne. 246 war der Super-Papagei dann ohne. Also, wir bewegen uns immer in dem Bereich um die
0: 200 Punkte rum. Ja. Ja, also ähm, gliedert sich da ganz gut ein. Ich ja, vermute Ja, zeigt Folgen aber
1: auch, wie ausgeklügelt und statistisch perfekt unser Koeffizient funktioniert. Auf jeden Fall. Wer hat sich den überlegt? Hm. <lacht> Danke. Das war Recherche und Archiv hier.
0: Ja, also das, äh, unsere Bewertung, ich muss zugeben, zu dieser Folge ähm, muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Abstand gewinnen, damit ich sie wieder nicht mehr analytisch hören muss, sondern einfach nur so als Berieselung äh, genießen kann. Äh, da vergeht aber wahrscheinlich noch ein paar äh, Stunden Zeit äh, auf dem Hörspiel -Listen, aber ich werde sie irgendwann wieder hören. Aber nicht mehr so oft hintereinander wie jetzt.
2: <lacht> dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich habe die Folge vorgeschlagen, es war, es war als Kind eine meiner Lieblingsfolgen, weil sie so schön gruselig war. Außerdem habe ich tatsächlich beim Aufräumen auf dem Speicher meiner Eltern auch noch mein, ähm, mein Buch gefunden. Das war nämlich ist auch eines der wenigen Bücher von den drei Fragezeichen, die ich tatsächlich habe. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, in der Vorbereitung das zu lesen. Ich werde es jetzt nachholen und vielleicht beim nächsten Mal drauf eingehen. Ähm, ja, also für mich, ich räume sie jetzt wieder schön ins Kassettenregal und werde jetzt die nächsten paar Male einfach mal schön über Folge 10 hinweggehen.
1: <lacht> also nichtsdestotrotz, sie ist lustig. Nee, Sebo, ich verstehe das schon. Ich habe sie nämlich auch äh, jetzt zurück in den MP3-Ordner kopiert und ich werde da auch erstmal eine Weile im Bogen drumherum machen. Sie ist unterhaltsam, aber ich habe die jetzt einfach, ich habe die über. Ich habe die wirklich in der Vorbereitung auf diese Podcast so häufig gehört, ich, ich, das dauert jetzt erstmal wieder ein paar Jahre, bis ich mir die nochmal zu Gemüte führe.
0: Ja, also wenn ihr Hörer noch etwas zu dieser Folge zu sagen habt, schreibt es bei uns in die Kommentare zu dieser Folge auf spezialgelagert.de, dann einfach auf Folge 3 klicken und dann bitte eine Bewertung dazu schreiben, da würden wir uns sehr über freuen.
1: Ja, es würde ja. mich vor allem interessieren zu hören, wo in welchen Punkten wir überall falsch liegen und warum das eine der besten Folgen ist und sie definitiv in die die definitiv Fehler machen, die oder? 20. Nein, pst, äh, natürlich nicht, aber die Leute sollen doch äh, zumindest die Chance haben. <lacht> sollen zumindest glauben, sie könnten uns noch besser machen.
0: Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ja mal gehört, dass Sarkasmus im Internet nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bei Podcasts gut funktioniert. Bei Podcast ich total hört man anderen überheblich anderen irgendwie. Boah, wir ja, nein, bei Podcasts
1: hört man den anderen immerhin. Richtig, ja, richtig. Ne? Da hört man die, die Stimme. Oh, auch. Sarkasmus, der hilft jetzt wirklich. <lacht> <lacht> Oh, ein Sarkasmus. Was, nicht für ein oder, was für ein nützliches <lacht> Film.
2: <lacht> okay, dann würde ich fast sagen, ja. was hören wir denn das nächste Mal? Oder was besprechen wir denn das nächste Mal? Was ist die neue ich Folge? Ich habe
0: mir eine Folge ausgesucht. So machen wir es ja jetzt bei den ersten Folgen. Und zwar ist das die Spur des Spielers, Folge 159. Wollen,
1: wollen wir eigentlich schon er erwähnen, was wir uns fürs, äh, für die Zukunft überlegt haben, wie die Folgenwahl zukünftig aussehen soll? Wollen wir es schon mal teasern? Könntest du schon mal... Antworten? Das können wir gerne machen. Ja, und zwar haben wir uns nämlich überlegt, wenn wir uns immer die Folgen aussuchen, könnte es vielleicht etwas einseitig werden vom Geschmack her. Und damit es so eine Mischung ist aus einseitig, aber letztendlich habt ihr, liebe Hörer, das letzte Wort, werden wir zukünftig immer am Ende einer Folge alle drei eine Folge vorschlagen für die nächste Episode. Aber welches dann wird, legen wir in eure Hände, weil ihr dann abstimmt.
0: Wenn genug Hörer da sind. Toi,
1: toi, toi. Hörer da sind. Ansonsten, jetzt so für die Anfangszeit vor unserer geplanten Übernahme der Welt, ähm, wenn ihr erstmal zu unseren 3, 4, 5 Stammhörern gehört, ähm, <lacht> <lacht> könnt, könnt ihr sehr großen Einfluss üben, weil eure Stimme dann sehr stark ins Gewicht fällt.
0: Genau, also vote for us. Richtig. Ja, aber zunächst einmal Folge 169, nicht 159, die Spur des Spielers wird unsere Folge Nummer 4 sein. Bis dahin. Habt ihr noch berühmte letzte Worte? Pummelchen.
2: Pummelchen. <lacht> Tschüss, macht's gut. Tschüss. Oh Mann, Witze über Kosten von Dicken ist ja wirklich. Das
1: sagst du nur, weil du dick bist. Ja. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Ja.